0: Bom, a gente vai começar é, com o seguinte questionamento, que fala o seguinte, como posso ser salvo? É, no mundo dominado pelo secularismo, um grande número de pessoas não acredita mais nas realidades eternas. Céu e inferno tornam-se lendas medievais que as pessoas descartam com como um riso irônico, mesmo entre cristãos, a salvação eterna não pode, não parece ser a maior preocupação. Hoje em dia, quando as pessoas procuram Deus através de alguma igreja ou, ou grupo religioso, geralmente estão atrás de bênçãos bastante terrenas, como a cura de alguma doença, restauração do casamento, solução para a crise financeira, libertação de vícios, etc., Poucos estão interessados no céu e praticamente ninguém parece ter medo do inferno. Talvez, por isso, a Bíblia seja desconsiderada na maioria das igrejas evangélicas. É, o assunto principal da Escritura é a salvação eterna. Mas se ninguém quer ouvir sobre isso, os pregadores precisam oferecer outras coisas para poder manter as igrejas cheias. A Bíblia chegou até, no, até nossas mãos com a missão de nos ensinar o caminho para o céu, ou seja, o caminho para a vida eterna e, consequentemente, o um modo também de evitar a condenação eterna. Se a única coisa que, existe, que é, se a única coisa que existisse fosse apenas esse mundo, não faria sentido a existência de Deus. As pessoas estariam perdendo seu tempo indo atrás de soluções milagrosas para seus problemas pessoais. Por outro lado, se Deus existe, as pessoas estão sendo tolas quando o procuram apenas para bênçãos materiais. Pois, como Jesus disse em Marcos 8,36, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, muitos estão procurando Cristo para serem mais felizes nesta vida. Porém, Paulo disse em 1 Coríntios 15,19 que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Segundo a Bíblia, a necessidade mais urgente do ser humano é a de ser salvo. Mas como alguém pode ser salvo? Entendemos que, para que alguém seja salvo, quatro coisas precisam acontecer. Reconhecendo tem que ter um reconhecimento do estado do pecado, é necessário com que haja o um entendimento da consequência do pecado, né? é, tem que haver um entendimento da maravilhosa graça de Deus que salva o perdido e a conversão a Cristo de todo o coração. Um dos então reconhecendo o estado de pecado. Um dos modos como os crentes evangelizam hoje em dia é apresentando as chamadas quatro leis espirituais. Apesar de que as chamadas quatro leis possam ser instrumento de Deus para a salvação das pessoas, entendemos que elas é, partem do princípio errado. A primeira coisa que o homem precisa saber para ser salvo não é que Deus o homem tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso, de certo modo, pode despertar ao ser humano um sentimento de orgulho, de merecimento. Os apóstolos e o próprio Cristo tinham algo para dizer antes de anunciar o amor de Deus. O primeiro anúncio de Cristo foi, lá em Marcos 1,15, o tempo está cumprindo. O, te o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Do mesmo modo, Pedro, em seu primeiro sermão após o Pentecostes, em resposta ao questionamento dos ouvintes que lhe perguntaram o que faremos, irmãos, disse-lhe, lá em Atos 2, 37 e 38, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, a pregação do Evangelho sempre começa com um forte alerta contra o pecado humano e conclamo o ser humano ao arrependimento. Até mesmo a famosa declaração de Cristo que disse lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, foi proferida após ele dizer a Nicodemos que esse precisava nascer de, da água, nascer de novo da água e do Espírito. Ahn... Uh, e que era tão pecador quanto israelitas do deserto que foram picados pela serpente abrasadora. De fato, parece inútil começar a falando do amor de Deus, porque as pessoas só conseguirão realmente entender o amor divino quando é, entender a gravidade do seu estado diante de Deus. Além disso, não é certo anunciar que Deus tem um plano maravilhoso para a vida de alguém antes que essa pessoa manifeste fé em Cristo, pois se isso não acontecer, de acordo com a Bíblia, esse plano poderá ser o um inferno. A primeira coisa que alguém precisa fazer para receber a salvação é entender seu próprio estado de pecador diante da lei de Deus. Somente quando alguém abandona toda a confiança em si mesmo e reconhece o estado de absoluta falência espiritual está pronto para entender o amor de Deus. Só então suas mãos estarão suficientemente vazias para serem cheias do maior presente que existe, a vida eterna. A Bíblia diz, não há justo nenhum sequer. Essa é uma sombria descrição do estado da humanidade. Perante a lei de Deus, todos são enquadrados como injustos. Isso se deve ao fato de que todos os seres humanos já cometeram alguma transgressão da lei de Deus. Paulo diz isso claramente em Romanos 3.23, pois todos pecarem e carecem da glória de Deus. Muitas vezes temos dúvidas sobre o que é pecado. Pecado é uma palavra extremamente desgastada em nossos dias, porque recebeu muitas novas interpretações. É, uma delas é a de que o pecado é uma espécie de tabu que os homens fariam bem em abandonar, pois é algo obsoleto, é, obsoleto e totalmente sem utilidade. Outra interpretação relaciona o pecado com coisas atrativas e desejáveis, como chocolate, maçã e cor vermelha. Essas interpretações objetivam é enfraquecer o sentido do pecado. Mas pecado é a coisa mais horrenda desse mundo. Ao mesmo tempo, também é a coisa mais comum desse mundo. Um bom modo de entender o que é pecado é considerar os dez mandamentos. Nos dez mandamentos, Deus concedeu aos homens um excelente resumo de sua vontade. Neles está contida a essência da ética e do bem, segundo a vontade de Deus. O pecado pode ser resumido como quebrar os mandamentos de Deus. É claro que a lei de Deus é muito maior do que os dez mandamentos. No Antigo Testamento havia mais de 600 leis. E o Novo Testamento também traz um número muito grande de recomendações para a igreja. Mas os dez mandamentos, de certo modo, resumem tudo o que Deus deseja para as pessoas. Jesus resumiu ainda mais as coisas, pois ele resumiu os próprios dez mandamentos em apenas dois. Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas não pensemos que isso indica somente atitudes externas. Quem olha apenas externamente os mandamentos pode até pensar que os, que os está cumprindo, porém os mandamentos têm muito mais do que uma dimensão externa. Jesus disse lá em Mateus 5:21 ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Quem olha apenas a dimensão externa desse mandamento, que é o sexto, pode até se sentir tranquilo, pois pensará, eu nunca matei ninguém. Entretanto, Jesus demonstrou que algo mais precisa ser considerado à luz desse mandamento. Mateus 5:22 Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Deus não avalia apenas uma atitude externa, Ele olha para o próprio sentimento que a motivou, mesmo que a atitude não tenha sido concretizada. Uma pessoa que alimentar a ira em seu coração já será acusada, diante da lei de Deus, de ter quebrado o sexto mandamento. O mesmo acontecerá com aquele que tão somente proferir um insulto contra outra pessoa. Será que alguém já conseguiu cumprir integralmente o sexto mandamento? Parece difícil. O sétimo mandamento nos leva a uma situação semelhante. Jesus disse: Mateus 5:27, ouvistes que foi dito não adulterarás. Muitos consideram adultério somente o fato de uma pessoa casada se relacionar sexualmente com alguém que não seja seu cônjuge. Mas o sétimo mandamento vai muito além disso, conforme Jesus declara em Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração já adulterou com ela. Ou seja, de acordo com Jesus, um olhar de cobiça consuma o adultério no coração e faz com que o sétimo mandamento seja quebrado. Imagine o que é cumprir esse mandamento em tempos em que as roupas estão em extinção na televisão, nas revistas e nas ruas. Jesus ainda falou algo a respeito de outro mandamento. Mateus 5, 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos, Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Para muitos, cumprir os, o nono mandamento é apenas uma questão de manter a palavra. Quando se faz um juramento formal, para Jesus é muito mais que isso. E ele dá uma resumida. Lá em Mateus 5,37, quando ele fala assim, Seja porém a tua palavra sim, sim, não, não, o que disto passar, vindo maligno. Para Jesus as pessoas nem precisam fazer juramentos, pois sempre devem falar a verdade. Nenhuma mentirinha é admitida. Sim, sim, não, não, representa o um modo absolutamente verdadeiro e transparente como devemos ser. Dizer que faremos algo e não fazer depois é descumprir o nono mandamento, marcar o um encontro e não ir, ou chegar atrasado dizer que mudaremos e não mudamos, falar coisas imprecisas quando desconhecemos os fatos, ou seja, há inúmeras maneiras de quebrar esse mandamento, talvez este seja o mandamento mais descumprido de todos, poderemos continuar analisando todos os dez mandamentos e veríamos que não conseguimos cumprir integralmente nenhum deles, é por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Na verdade, nem precisaríamos quebrar todos os mandamentos para estarmos perdidos, bastaria descobrir apenas um deles, Tiago diz, lá no capítulo 2, versículo 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Os mandamentos divinos são uma unidade. Quebrar um é quebrar todos. Por isso Jesus uniu as duas tábuas da lei nas frases. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Enquanto não reconhecermos e sofrermos por causa de nossos pecados diante de Deus, estaremos totalmente impossibilitados de sermos salvos. João escreveu, Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemo lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Negar a realidade do pecado em nós é chamar Deus de mentiroso. Portanto, é se colocar para além da possibilidade da salvação. Se quisermos ser salvos, primeiramente precisamos reconhecer nosso estado de pecadores. Agora, o segundo ponto é entender a consequência do pecado. Se quisermos ser salvos, além de entender a realidade de nosso pecado, precisaremos entender também as consequências dele. O profeta Isaías falou ao povo de Israel em Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa ouvir, salvar nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Apesar dessa repreensão se aplicar especificamente ao povo de Deus no Antigo Testamento, que, por sua vida descomprometida com os padrões da aliança, estava sendo alvo da ira de Deus em forma de exílio e abandono, por certo, também se aplica a todos os seres humanos, que não podem esperar proximidade de Deus se vivem em estilo de vida francamente ofensor a Ele. O pecado cria uma espécie de barreira entre Deus e Deus, o Deus Santo e o homem pecador. Ele faz com que todo o relacionamento se rompa e que as orações sejam inúteis. Deus não estava disposto a agir em favor de Israel para trazê-lo de volta do cativeiro enquanto o povo não se arrependesse de seus pecados. Do mesmo modo, nenhum pecador pode ser aceito na presença de Deus enquanto permanecer no pecado. Foi por causa do pecado que Adão e Eva foram expulsos do jardim, conforme nos relata em Gênesis capítulo 3, versículo 23 ao 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O pecado colocou o homem num estado de separação de Deus. A isto chamamos morte espiritual. Ele está condenado a viver sua breve e incerta vida fora do jardim, longe da presença de Deus. Mas isso não significa viver uma vida neutra, como se Deus simplesmente estivesse distante e o homem pudesse viver tranquilamente, pois a Bíblia diz que o homem pecador está debaixo da ira de Deus. Paulo escreveu em Romanos 1,18 A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A, per, a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A realidade da ira de Deus se manifesta em todo tipo de tragédias e perversões às quais Deus entregou os homens. Todos os pecados estão debaixo da ira de Deus. Todos os pecadores estão debaixo da ira de Deus. A Bíblia descreve a consequência do pecado como um estado de morte espiritual. Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 1 ou 3. Ele, ele vos deu a vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quando a Bíblia diz que as pessoas sem Cristo estão mortas em seus delitos e pecados, está dizendo que não há nelas qualquer coisa que as direcione para Deus. Elas estão totalmente alienadas da vida de Deus, estão totalmente escravizadas pelo mundo, pelo diabo e por sua própria carne pecaminosa. Pessoas assim jamais conseguirão salvar-se a si mesmas pecadores não podem esperar um futuro melhor. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Receber a pena de morte por seus pecados é o único destino que aguarda os pecadores sem Cristo perante a justiça de Deus. Quando Deus estabeleceu sua lei para os homens, também estabeleceu esta pena pelo descumprimento da lei. A pena é a morte. Muitos cauterizam sua consciência pensando que quando morrerem, tudo estará acabado, mas segundo a Bíblia as coisas não são bem assim receber a pena de morte envolve mais do que simplesmente morrer, as pessoas têm se esforçado por negar a realidade do inferno tentam fugir desta noção dizendo que Deus é amor e que não mandaria pessoas para um fogo eterno mas a Bíblia afirma explicitamente a existência do inferno evidentemente que não é aquele lugar pitoresco nas imaginações medievais, onde o diabo com tridente atormenta os pecadores dentro do caldeirão. A Bíblia não diz que o diabo está no inferno, muito menos que ele é o Senhor do inferno. O diabo está na terra. O inferno é uma espécie de calabouço do palácio de Deus. Deus é o Senhor do inferno. Pois para lá são enviados todos aqueles que rejeitam a salvação em Cristo e permanecem vivendo em seus pecados. Jesus ensinou sobre a realidade última do lugar de punição, pois advertiu em Mateus 18, 8 ao 9. Portanto, se a tua mão, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, Arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com o sol dos teus olhos do que tendo dois seres lançados no inferno de fogo. O inferno não é algo com que se deve brincar. As afirmações de Jesus deixam claro que ele deve ser realmente levado a sério. Na verdade, ninguém falou mais a respeito da realidade do inferno do que o próprio Jesus, ainda que... Mentes demasiadamente humanistas se escandalizem com as afirmações bíblicas a respeito do inferno. A existência dele é necessária e exalta plenamente a justiça de Deus. Não seria certo Deus punir os, pecado, os pecados das pessoas se o inferno não existisse que justiça haveria nesse mundo? Todos os males e injustiças cometidos jamais seriam punidos, pois a justiça humana é falha e frequentemente comprometida. Deus, na sua justiça, sabe exatamente a punição que cada um deve receber. Não devemos fazer especulações a respeito de como essas punições acontecerão, apenas podemos ter certeza de que elas acontecerão. Jamais será aceitável a argumentação humana de que a existência do inferno é injusta, ainda mais pelo fato de que Deus tem providenciado uma salvação que é acessível a todos. Certa vez... Vi escrito na camiseta de uma menina. Boas meninas vão para o céu, meninas espertas vão para onde quiserem. O único lugar que sobra em termos de eternidade fora do céu é o inferno. É, agora, o, o terceiro ponto é entender a maravilhosa graça de Deus que salva o perdido. E somente quando entendemos... A realidade de nosso pecado e a consequência dele é que estamos preparados para entender o amor de Deus e o maravilhoso plano de salvação. Deus sempre tomou iniciativa na salvação das pessoas. Quando nossos primeiros pais pecaram, Deus poderia ter permanecido no céu e executado a lei que exigia a morte deles, mas ao invés de fazer isto, Deus foi atrás deles a fim de restaurá-los. Os homens não estão ansiosos por se encontrarem com Deus. Antes, como Adão e Eva, fogem desesperadamente dele. Ainda assim, Deus vai atrás do pecador para lhe oferecer a maravilhosa salvação. Isso é graça. Somente quando sentimos a nua e crua realidade de nossos pecados é que podemos entender o mais conhecido versículo da Bíblia. João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como este amor se torna imensurável quando o comparamos com o nosso desinteresse por Deus? Como este amor toma proporções astronômicas quando compreendemos que ele amou pecadores? Este amor assume o caráter de infinito quando compreendemos que ele amou rebeldes, blasfemos, intolerantes e arrogantes. Ultrapassa toda a possibilidade de compreensão quando entendemos que o levou a entregar seu próprio filho para ser sacrificado em nosso lugar. Somente um amor imensurável entregaria o filho santo, perfeito e puro para morrer no lugar de pecadores, conforme Pedro descreve, lá em 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Quando Jesus atravessava as ruas de Jerusalém, carregando aquela pesada cruz, quando era chicoteado, humilhado e ferido, quando os pregos transpassavam suas mãos e pés, quando a coroa de espinhos lhe... Machucava a cabeça ali víamos o amor imensurável daquele que se dispunha a pagar por nossos pecados e sofrer a punição da lei, a receber sobre si a ira de Deus. Pedro descreveu que ele estava, 1 Pedro 2.24, carregando ele, mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados. Suas feridas nos saram, seus açoites nos tornam perdoados, sua dor nos faz aceitáveis. Para sermos salvos, precisamos entender essa maravilhosa graça que é a chamada do Evangelho. Deus o planejou em sua sabedoria, amor e bondade infinitos. A palavra Evangelho significa boa notícia. A boa notícia que Deus tem para os homens é que existe uma salvação para pecadores. Paulo disse que a salvação é uma espécie de proposta que Deus tem feito para a salvação dos homens. Porém, de certo modo, não é uma proposta que Deus tem feito aos homens. É uma proposta que Deus fez para si mesmo. Um sacrifício que o Filho ofereceu ao trino Deus como um modo de possibilitar que Deus salvasse pecadores. Sem que o próprio Deus deixasse de ser justo. Paulo disse que todos os homens pecaram e estão separados da glória de Deus mas podem ser justificados de seus pecados gratuitamente mediante uma redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção, essa redenção, Deus, é uma proposta de Deus. Essa redenção de Deus é uma proposta de Deus através do sangue de Jesus que faz propiciação pelos pecados diante de Deus. A questão é bastante simples. A lei diz que todos os pecadores... Precisam ser condenados à morte por causa de seus pecados. Deus não poderia perdoá-los pura e simplesmente, pois se fizesse isso estaria anulando sua própria lei. Só há um modo, portanto, de perdoar pecadores. Alguém precisa receber a punição no lugar deles. Esta é a função de Jesus. Ele aceitou a dificílima tarefa de substituir o homem ao receber a pena de seus pecados. Por isso a morte de Jesus foi tão angustiante. Por isso ele relutou por algum, alguns instantes no jardim do Getsemane. Por isso ele gemeu quando foi abandonado por Deus, porque carregava nossa culpa. Ele carregou integralmente a culpa por nossos pecados. Como disse Paulo, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E último tópico, convertendo-me a Cristo de todo o coração. Conversão consiste do verdadeiro arrependimento e da verdadeira fé. Jesus e os apóstolos costumavam dizer às pessoas que a resposta do evangelho consistia de arrependimento e fé. Relembramos mais uma vez o, que o, é, o modo como Jesus anunciou o evangelho aos judeus. Está lá em Marcos 1, 14 ao 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Pedro proclama isto nos mesmos termos. Atos 3,19 diz, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E Paulo e Silas anunciaram ao carcereiro arrependido, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Arrepender-se dos pecados e crer de todo o coração na mensagem do Evangelho é a resposta que os homens devem oferecer a Deus capacitados pelo Espírito Santo. João diz que isso significa receber Jesus e se tornar filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome. Receber Jesus, portanto, significa crer no nome de Jesus e quando isso acontece uma pessoa se torna um filho de Deus. Hoje se fala muito em aceitar a Jesus, recebê-lo no coração, etc. É preciso entender que isto não é um mero ritual, um levantar a mão ou um ir à frente para receber uma oração. É muito mais do que isso. É uma decisão de entregar a vida inteiramente ao Senhor, se tornar um discípulo dele e segui-lo por toda a vida. Quando Filipe foi enviado para pregar o Evangelho ao Eunuco, oficial da rainha da Etiópia, e o Eunuco desejou ser batizado, Filipe disse em Atos 8,37, É lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A salvação é concedida quando entendemos nossos pecados e a condenação deles, Compreendemos a graça divina, demonstramos sincero arrependimento diante de Deus e dos homens e cremos de todo o coração na salvação que Jesus Cristo proporcionou para nós. O arrependimento e a fé podem ser considerados como coisas que sentimos de forma instantânea e que nos tornam salvos pelo sangue de Cristo instantaneamente. Isso significa que podemos olhar para o momento em que nos arrependemos e cremos como o momento de nossa salvação, como a hora do nosso novo nascimento. Por outro lado, arrependimento e fé serão elementos contínuos em nossa vida, pois ele nos, eles nos acompanharão por todos os dias até o momento de adentrarmos o reino celestial. Somos salvos para desenvolver um novo e revolucionário relacionamento com Deus. Se você entendeu o que falamos até aqui e deseja fazer uma decisão de seguir Jesus, faça uma oração de entrega e de reconhecimento. nessa oração, diga, ó oh Deus, eu estou sinceramente arrependido de toda a minha vida de pecado. Reconheço que não mereço a vida eterna, pois sou pecador, e a condenação justa por meus pecados é a morte. Agradeço porque Jesus Cristo carregou a cruz e morreu em meu lugar, e deste modo o Senhor pode me perdoar e me aceitar na sua presença. Dá-me o dom da fé e a capacidade de segui-lo por todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. O que significa dizer estou salvo? Vimos no áudio anterior o quanto nossos pecados são terríveis à luz da Bíblia. Porém, agora precisamos entender que o nosso maior problema nem são os pecados que cometemos, mas nossa natureza pecaminosa. Nossos atos pecaminosos são apenas a ponta do iceberg. Há muitas coisas mais terríveis nas profundezas de nosso ser. De certo modo, os pecados que cometemos são apenas frutos maus da nossa natureza pecaminosa. Jesus costumava dizer em Mateus 7, 16 ao 20, Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvos dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, pois pelos seus frutos os conhecereis. Jesus estava falando dos falsos profetas e nos ensinou como reconhecê-los. Devemos olhar para os frutos deles, mais do que para suas palavras. Mas, por certo, as palavras de Jesus têm implicações ainda maiores. Na verdade, Jesus nos revelou que os atos maus das pessoas são derivados de sua essência má, como uma árvore que produz fruto de acordo com sua natureza. Pensemos no pé de limão. O limoeiro produz limões porque esta é sua natureza essencial. Ainda que se esforçasse, ele não conseguiria produzir laranjas. Nosso problema não é só que cometemos pecados, mas que somos pecadores. Nascidos no pecado. O ensino bíblico é que todas as pessoas já nascem pecadoras. Pode parecer que todos os homens herdam o pecado como se fosse uma espécie de doença hereditária. Mas é mais do que isso pois o mal é algo que adentrou a vida humana em forma de uma corrupção total, uma predisposição para o mal que se torna absolutamente invencível. Não é uma doença latente que pode ou não se manifestar. É uma corrupção indisfarçável que tomou conta tanto da alma quanto do corpo humano. Davi, quando reconheceu seu terrível pecado cometido com Betseba, Entendeu que seu estado de pecado ia muito além do que seu ato mal, pois o pecado era uma realidade que afrontava diretamente a Deus. Ele disse em Salmo 51, 3 ao 4, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Mas percebeu que na verdade havia algo ainda mais profundo? Cinqui... Salmo 51, versículo 5: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Os teólogos chamam o pecado que herdamos como pecado original, que é o pecado cometido por Adão e Eva e que foi transmitido a todos os seus descendentes. O Gênesis descreve que Deus, ao criar o homem, o colocou no jardim do Éden com todos os direitos e prerrogativas de cuidar do jardim e de desfrutar de suas delícias. Apenas uma proibição foi estabelecida. Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17 E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Deus estabeleceu um único teste de fidelidade para o ser humano. O capítulo 3 do Gênesis descreve a maneira como o homem transgrediu o mandamento de Deus. Evidentemente, o ser humano foi influenciado pela serpente, mas foi o único responsável por seu pecado, pois trocou a liberdade e todo o status que Deus lhe deu pela ambição de ser independente, de certo modo o ser humano seguiu uma ilusão pensando que seria igual a Deus. Não se contentou em ser imagem e semelhança de Deus. A consequência do pecado realmente foi a morte. Embora o homem e sua mulher não tenham morrido fisicamente naquele dia em que comeram, aquele ato garantiu a entrada da morte no mundo. O mundo se tornou amaldiçoado e o homem voltaria ao pó. A morte precisa ser entendida em três aspectos, física, espiritual e eterna. Fisicamente, eles começaram a morrer naquele dia. Espiritualmente, eles morreram, pois se viram separados de Deus. E a punição eterna os aguardaria, a menos que evidentemente fossem regenerados e assim todos os aspectos da morte seriam revertidos. Após proferir a maldição, Deus expulsou o homem e a mulher do Jardim do Éden. Agora a vida do ser humano seria fora do jardim. Lá nasceriam seus filhos e lá teria que viver até o dia em que a morte viesse buscá-lo, para nela permanecer eternamente. Esta é a herança de todos os seres humanos. Paulo escreveu em Romanos 5.12 Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A transmissão do pecado e da morte a todos os seres humanos a partir de Adão fica evidente nesse texto. Cada criança que nasceu depois de Adão e Eva já nasceu contaminada com o vírus do pecado original. Por isso, dissemos que todos os seres humanos possuem uma natureza pecaminosa. É esta natureza pecaminosa que é a responsável pelo pecado do ser humano. É a árvore má que produz fruto mal e que não pode produzir fruto bom. Como o profeta Jeremias explicou simbolicamente, pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderiais fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? A cor da pele não é uma questão de escolha. O ser humano, igualmente, não tem condições de escolher deixar de pecar, pois, como Jesus diz, ele é um escravo do pecado. Em João 3, há uma narrativa de um homem chamado Nicodemos que foi se encontrar com Jesus à noite. Conhecemos bem a história de Nicodemos, sabemos de sua importante posição religiosa e social. João nos diz que ele era um mestre, um entendido da lei. O que muitas vezes não percebemos é que esse encontro com Jesus mudou, ou pelo menos começou a mudar a vida daquele homem. Nicodemos começou a conversar com uma troca de gentilezas. Suas palavras são favoráveis a Jesus no conhecimento de sua autoridade. Percebemos que Jesus não deu muita atenção a essas palavras, pois estava ansioso, pela salvação daquele homem. Por isso sua afirmação corta o assunto anterior e insere um novo. João 3.3 Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus disse que para ver o reino de Deus é necessária uma transformação completa, algo como um novo nascimento. Nascer de novo significa abandonar tudo e começar uma nova vida a partir do encontro com Cristo. Geralmente, nos inclinamos a acreditar que Nicodemos não tenha entendido as palavras de Jesus, especialmente a metáfora do nascer de novo. A maioria, como ele, respondeu a Jesus, entretanto, se utilizando igualmente de uma metáfora, pode sugerir que, ao menos, em parte, ele tenha entendido. Ele fez uma pergunta retórica, João 3, 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele parece estar resistindo à ideia de ter que desconsiderar sua vida até aquele momento. Está se desculpando, pois acha muito tarde. Acha que não precisa e não pode mudar. Nicodemos talvez pensasse que já vivera e experimentara muitas coisas em sua vida e que todas as experiências pelas quais passou, Todo o seu aprendizado, todo o seu status não eram coisas que se possa descartar. Jesus não desistiu. Jesus tratou de argumentar que aquela experiência não dependeria apenas da vontade do homem, pois havia alguns elementos ainda mais importantes. Jesus disse, «Em verdade, em verdade, te digo que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus». A referência à água e ao Espírito provavelmente sejam figuras do batismo de João com água e do batismo de Jesus com o Espírito. A verdadeira conversão na perspectiva de Jesus é uma intervenção de vi direta do poder de Deus sobre a vida das pessoas. Algo que produz uma real e duradoura mudança, não só de atitudes, mas de caráter. Quando pensamos no Espírito que Jesus falou, Devemos lembrar que é o mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação do mundo e que possibilitou o surgimento da vida. Também foi esse Espírito que envolveu Maria com sua sombra, fazendo com que ela concebesse o menino Jesus. Desde o início, a função desse Espírito foi dar vida. Assim, ele é o que dá vida espiritual ao convertido que estava morto em delitos e pecados. Nascer de novo implica numa transformação que atinge o âmago como que a própria essência da pessoa. Uma verdadeira mudança de natureza. Jesus disse em João 3, 6 a 8. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admire se eu te de, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é tudo o que é nascido do Espírito. O que está contido nessas palavras é a ideia de uma transformação radical da própria essência da pessoa. Quando Jesus disse que o nascido da carne é carne, está descrevendo que todas as pessoas são por natureza, é o modo como todas nascem neste mundo e aqui vivem, absolutamente dominadas pela força corruptora que as mantém em prisão. A aspiração máxima da vida da carne é apenas a vida carnal. É a rotina de centenas de milhões de pessoas em todos os tempos. Nascer na carne, viver na carne e morrer na carne. Esse é o seu máximo, pois este mundo é tudo o que lhes resta. O pecado é seu modo de vida e o diabo é seu mestre. Mas o que é nascido do espírito é espírito. Há uma nova natureza, pois já não tem apenas as características inerentes da carne. Essa pessoa recebeu uma nova vida, a espiritual. Por consequência, tem uma nova expectativa e uma nova existência. Sua mente, seu coração e suas atitudes foram profundamente transformadas porque Deus agora está em sua vida. A vida divina foi implantada nele. A vida do Espírito está em seu corpo. Uma nova natureza faz ser mais do que apenas carne. Esse é o significado da conversão segundo Jesus uma transformação interna realizada pelo Espírito, que muda a orientação das pessoas, implantando vida onde havia morte. Isto faz com que as pessoas nascidas em pecado se tornem novas criaturas, e o pecado já não tenha mais domínio sobre elas. Novas criaturas O novo nascimento é uma experiência sinônima de conversão, mas é preciso entender que para que a conversão aconteça, Antes, Deus precisa implantar um princípio de vida espiritual dentro da pessoa, que chamamos de regeneração. Usando a própria analogia do nascimento, poderíamos dizer que existe o um momento da implantação da vida, que é a fecundação, e o um momento de vir a luz, que é a conversão, sem necessariamente um intervalo de nove meses entre esses dois acontecimentos. A primeira é uma obra exclusiva de Deus. É o momento da graça soberana quando Deus se dirige secretamente ao pecador e implanta nele, através do Espírito, a centelha da vida espiritual. A segunda é uma obra da qual o homem participa. Pois uma vez a centelha foi acendida, agora o homem pode colocar uma lenha e fazer o fogo dessa vida aumentar. Isso é feito através do arrependimento e da fé ou seja, da conversão. Deste modo, o homem desenvolve sua salvação, sem esquecer que só faz isso porque Deus opera o querer e o realizar. Jesus destacou a participação do Espírito Santo e da água no novo nascimento. Paulo também destacou esses dois elementos, embora os tenha unificado, pois nós também outrora, Éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Paulo descreveu o estado dos cristãos antes de terem sido regenerados. Ele disse que eram escravos de toda sorte de paixões. Então Deus atuou na vida deles, não levando em conta seus pecados, mas exclusivamente sua misericórdia, e salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A salvação aconteceu quando o Espírito Santo purificou a pessoa dos pecados regenerando e renovando. Todas essas expressões demonstram que a experiência da conversão é uma atuação poderosa do Espírito Santo que lava e regenera o pecador. Há esses dois aspectos, uma purificação do pecado e a criação de uma nova natureza. Assim, a conversão nos perdoa e purifica do pecado original e cria em nós uma nova natureza inclinada para a santidade. Isso não significa que nos tornaremos incapazes de pecar. Ainda residem em nós os requícios da velha natureza decaída, os quais continuarão fazendo luta contra o Espírito que habita em nós. Porém, o crente regenerado deixou de ser escravo do pecado, justamente porque recebeu essa nova natureza que, permanecendo no Espírito, tem condições de não satisfazer os desejos da carne. Paulo resume a experiência do novo nascimento com as seguintes palavras em 2 Coríntios 5:17 E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizera novo. Ele diz que para que alguém seja nova criatura, é preciso que esteja em Cristo. Esta é a maneira de Paulo definir a conversão, o ato de fé e arrependimento, o ato de entregar a vida a Jesus. Estar em Cristo é estar unido com Cristo. É quando Cristo, na pessoa do Espírito Santo, passa a habitar dentro do cristão, o ápice da vida cristã em sua própria experiência. Paulo descreveu no seguinte modo, Gálatas 2.20 Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. João costumava escrever essa experiência como o ato de ter Cristo. Ele escreveu em 1 João 5.12 Aquele que tem o um Filho tem a vida, aquele que não tem o um Filho de Deus não tem a vida. A experiência da união com Cristo faz o crente ser uma nova criatura, ou seja, um cidadão do mundo vindouro. E Paulo explica que isso significa ter rompido definitivamente com o passado e assumindo plena novidade de vida. Quando Paulo diz que as coisas antigas já passaram, está dizendo que os pecados cometidos são perdoados e esquecidos diante de Deus. Muitos cristãos têm um passado tenebroso que frequentemente tenta desestruturá-los. Mas a luz da palavra de Deus pode abandonar este passado, pois Deus já o abandonou. Paulo dizia, em Filipenses 3, do 13 ao 14, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O passado de perseguidor da igreja já não assolava Paulo no presente, pois sabia que Deus o havia perdoado. Experimentar essa novidade de vida todos os dias é a vocação do cristão. A experiência do novo nascimento faz com que a antiga vida deixe de importar. Agora há uma nova vida disponível a todos aqueles que se converteram. E esta nova vida tem um poder de renovação diário, para que jamais se torne algo velho outra vez. A cada dia o cristão regenerado pode olhar para si mesmo e dizer, estou em Cristo, sou um cidadão do mundo vindouro. Sou uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo é novamente novo. Quando nos tornamos nova criatura, Deus muda uma frase em nossos lábios. Não dizemos que somos pecadores lutando para sermos santos, mas somos santos que lutam para não pecar. Portanto, dizer que somos salvos significa dizer que estamos irremediavelmente perdidos por causa da natureza corrupta que herdamos de Adão, mas que em Cristo fomos feitos novas criaturas e agora somos orientados para a santidade e não mais para o pecado. Quando alguém está convertido Nos estudos anteriores falamos um pouco sobre a conversão que é a decisão de vida que torna alguém salvo mediante a obra redentora de Jesus. Neste estudo, procuraremos definir mais precisamente quando alguém está verdadeiramente convertido. Destacaremos quais são as atitudes que as pessoas precisam tomar para experimentar a verdadeira transformação. Frequentemente, as pessoas pensam que se converter é mudar de religião. Muito embora isso possa acontecer, quando alguém se converte, não se deve identificar conversão com mudança de religião em si, pois alguém pode mudar de religião sem ter se convertido realmente. Isto, em hipótese alguma, é algo incomum, pois às vezes as pessoas são atraídas por promessas de prosperidade ou por aceitação social sem jamais assumirem um compromisso duradouro com Jesus Cristo. Muitos brasileiros nos últimos anos abandonaram a igreja católica e foram para igrejas neopentecostais. Mas isso não significa que realmente se converteram, pois muitas vezes foram em busca de prosperidade, curas e outras manifestações carismáticas. Como dissemos no primeiro estudo, estavam mais interessadas nas bênçãos terrenas do que nas celestiais. Conversão é uma mudança de vida que começa no interior da pessoa e que se expande para o exterior a partir do arrependimento e da fé. Ela é uma experiência interior, mas que vai se demonstrar em atos bem concretos. É uma vida voltada para o céu e não mais para a terra. No coração e nos lábios No capítulo 2 de Atos, temos a descrição impressionante da conversão de três mil pessoas. Após a descida do Espírito Santo, Pedro pregou um sermão poderoso e três mil pessoas se converteram e foram batizadas. Durante a mensagem, Pedro enfatizou que as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo naquele momento e anunciou a Jesus, falando de sua morte e de sua ressurreição. Pedro enfatizou a soberania de Deus em todo este acontecimento, ainda que não tenha retirado dos homens a responsabilidade pela morte de Jesus. O ponto alto do sermão de Pedro. É que através de tudo isto, Jesus galgou o senhorio absoluto sobre todas as coisas e pode salvar a todos que creem nele. Diante da pregação de Pedro, as multidões que os ouviam tiveram uma reação impressionante, como Lucas relata em Atos 2,37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Aqueles ouvintes foram tocados pela pregação de Pedro. Algo dentro deles percebeu que estavam completamente afastados do caminho de Deus. A palavra lhes atingiu em cheio. Eles não foram traídos por promessas de uma vida melhor, de bênçãos materiais, mas foram convencidos da necessidade de se reconciliarem com Deus. Pedro nem precisou fazer apelo. A própria palavra foi o grande apelo para a vida deles. E a resposta de Pedro foi simples, Atos 2, 38 ao 39. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor vosso Deus chamar. Entre as coisas que Pedro enfatizou que eles deviam fazer, estava o arrependimento. Talvez algumas daquelas pessoas até mesmo tivessem participado da crucificação de Jesus. Quem sabe ajudaram a escolher Barrabás. Ou talvez assistiram tudo quando ele andou pelas ruas de Jerusalém carregando a cruz. Mas Deus podia perdoar até mesmo os responsáveis pela morte de seu filho. Na verdade... Todos são responsáveis pela morte de Jesus, afinal, ele morreu pelos nossos pecados. O arrependimento é a porta de entrada para a salvação que é oferecida a todos. Embora Pedro não tenha dito que eles precisavam crer, isto estava implícito na ordem de que fossem batizados em nome de Jesus. Submeter ao batismo significa crer. Mas, ao mesmo tempo, isto nos conduz para mais um elemento da verdadeira conversão, que é o compromisso. Um convertido é alguém que assume um compromisso público com Jesus. Aprendemos isto de outra passagem bíblica. Paulo diz aos humanos, Romanos 10, 9 ao 10. Se conto a boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso significa que a conversão, arrependimento e fé consiste de uma realidade interna e outra externa. Tudo começa no coração. Assim como o pecado começa no coração, a conversão também começa no coração. É preciso crer de todo o coração. É preciso crer lá no íntimo do nosso ser que Jesus Cristo é nosso salvador. Mas, em seguida, é preciso declarar isto com os lábios, ou seja, é preciso testemunhar isto publicamente. Não existe crente do tipo agente secreto. Todo crente verdadeiro é alguém que crê no coração e não tem receio de declarar com os lábios a sua fé em Jesus. As palavras de Jesus deveriam despertar todos aqueles que têm escondido sua fé. Mateus 10, 32-33 Portanto, Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Seguindo Jesus, hoje se fala muito em aceitar Jesus. Isso até virou uma espécie de termo técnico para conversão, mas às vezes é um pouco mal compreendido. Uma pessoa vai a um culto e o pregador fala sobre conversão, e ao final da pregação convida aqueles que desejam aceitar a Jesus para que venham até a frente. Uma pessoa se levanta e vai até a frente, e todos pensam que ela se converteu. É possível realmente que isso tenha acontecido, mas devemos ser um pouco mais cautelosos e criteriosos. Jesus não costumava pedir às pessoas que o aceitassem. Ele os desafiava para que o seguissem. A única conversão que pode ser considerada como verdadeira é a que tem como consequência o ato de seguir a Jesus. É impressionante a maneira como Jesus chamou seus primeiros discípulos. Podemos destacar o chamado de um deles, que de certo modo tipifica o chamado de todos os demais. Lucas relata a maneira como Jesus chamou Mateus, que também era conhecido como Levi. Lucas 5, 27-29. Passadas essas coisas, Saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. O que impressiona é a simplicidade de toda essa cena. Jesus estava passando diante da coletoria de impostos onde Mateus estava sentado trabalhando. Sem promessas ou explicações, ele simplesmente disse àquela, àquele homem, segue-me. E o homem deixou tudo para trás e o seguiu. Apesar da simplicidade da narrativa, há muitos elementos importantes nesse texto que nos ajudam a entender o que significa realmente conversão, ou pelo menos quais são as consequências dela. Primeiramente, observamos que é Jesus quem toma a iniciativa. Isso é algo invariável. É sempre Jesus quem fixa seus olhos em nós e nos chama, e não o contrário. Percebemos também que a pessoa chamada está tranquila em sua rotina, mas só Deus sabe as angústias e as lutas que estão no interior. Só Deus sabe o quanto Ele próprio está trabalhando silenciosamente na vida desta pessoa para que esteja preparada para uma decisão de segui-lo. Percebemos também que Jesus não prometeu ou ofereceu coisa alguma para Mateus. Isto, sem dúvida, é muito diferente do evangelismo de nossos dias. Hoje os pregadores oferecem mundos e fundos para que as pessoas se convertam. Jesus não prometia nada. Ele jamais condicionou o ato de segui-lo com a promessa de alguma vantagem pessoal. Aliás, repudiou isto. Ele disse a um escriba que estava interessado em segui-lo que não podia esperar vantagens financeiras. Lucas 9:58 diz: As raposas têm seus ocovis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, alguém que estivesse disposto a segui-lo deveria estar preparado para enfrentar privações. Ele frequentemente alertou para o custo do discipulado. Usando metáforas, disse que uma pessoa não deveria começar a construir uma torre se não tivesse certeza de que poderia acabar a obra. Disse que um rei não deveria se lançar a guerra se não tivesse certeza de que poderia vencer. E concluiu em Lucas 14, 33. Sim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então significa que se formos segui-lo, teremos que fazer isso pelo que ele é e não pelo que ele tem a nos oferecer. No caso de Mateus, não podemos deixar de notar a reação dele. Ele deixou tudo e o seguiu. O que isso significa? Será que toda pessoa que se converter terá que abandonar totalmente a vida que vive? Isso realmente pode acontecer, mas achamos que pode acontecer de outra forma. Um convertido verdadeiro é alguém que já não se apega às coisas que desagradam a Deus. No caso de Mateus, seu trabalho era um empecilho para agradar a Deus. Ele era um cobrador de impostos e frequentemente era forçado a ser corrupto, ainda que às vezes isso não precisasse ser tão forçado assim. Ele dificilmente poderia seguir a Jesus se continuasse cobrando impostos para Roma. Quando alguém está realmente convertido, consegue deixar para trás aquelas coisas que o impedem de ter um relacionamento com Deus. Jesus costumava radicalizar quando se tratava de discipulado. No entendimento de Jesus, uma conversão verdadeira conduzia inevitavelmente a uma vida de discipulado. Para Jesus não existia conversão sem discipulado ou discipulado sem conversão. Havia pessoas desejosas de seguir a Jesus naqueles dias e o motivo era simples. Jesus sonha um homem impressionante. A maioria das pessoas estava sedenta para ver sinais e alguns o seguiam pensando na multiplicação dos pães e dos peixes. Os próprios discípulos estavam de olho numa posição importante no novo reino de Israel. Porém, Jesus sempre fez questão de mostrar a dura realidade do discipulado. Nunca prometeu que não seria possível nem certo realizar. Uma das declarações mais extraordinárias de Jesus com relação ao discipulado foi... Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Marcos relata que, para dizer essas palavras, Jesus convocou as multidões. Ele jamais escondeu das pessoas o que significava a vida de discipulado. Ele jamais iludiu alguém com promessas de prosperidade. A expressão tomar a cruz era facilmente compreensível para as pessoas da época, porém algo repugnante. Acreditamos que Jesus não estivesse falando diretamente do martírio, muito embora todo discípulo precisava estar preparado para enfrentar o martírio caso ele venha. O tomar a cruz era o momento quando o condenado saía pelas ruas carregando a cruz sobre a qual morreria. Tomar a cruz é o primeiro passo, mas que envolve uma disposição de ir até o fim. O verdadeiro convertido sabe que já morreu para si mesmo. Um homem se ofereceu para seguir a Jesus, mas tinha algumas condições. Lucas 9, 61-62 Seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos... de casa. Mas Jesus lhe replicou, Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus não pode aceitar decisões fracas. Ele quer intensidade, disposição plena, convicção profunda. Sempre nos perguntamos sobre o porquê de Jesus proibir aquele homem de se despedir dos de casa. Parece exagerado, desumano, algo próximo do fanatismo. Mas Jesus tinha suas razões. Em sua onisciência, ele viu naquele homem, naquele jovem, uma inconstância, uma facilidade em mudar de ideia. Será que seria pressionado pelos de casa a não partir? Será que seguiria Jesus cheio de dor e pesar pelo que teria que deixar para trás? De algum modo, aquele discípulo sempre seguiria o mestre olhando para trás, pensando no que perdeu ou no que não poderia mais fazer. O amor por Jesus não era maior do que o amor pelo passado perdido. Diante disso, Jesus não teve outra opção senão recusá-lo, pois não estava apto para o reino de Deus. O apego às coisas desse mundo, à posição social, a pecados secretos, faz com que as pessoas não se decidam inteiramente por Jesus. Elas olham para Jesus, desejam segui-lo, mas querem conciliar isto com coisas contrárias à vontade de Jesus. Jesus não está disposto a aceitar uma espécie de meio-termo entre Ele e o mundo. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo e quem comigo não ajunta espalha. No capítulo 10 de Hebreus há um precioso ensino a respeito do perigo de retroceder na fé. O autor exorta seus leitores. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Já naqueles dias, algumas pessoas abandonavam a congregação dos fiéis. Isso significa não apenas que estavam deixando de ir à igreja nos domingos, mas que estavam abandonando a buscar a busca por Deus. Estavam voltando para o mundo ou para a religiosidade que tinham antes de conhecer a Cristo, por isso ele os advertiu. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, pelo contrário. Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador precisa consumir os adversários. Não entendemos que uma pessoa que foi verdadeiramente salva possa perder a salvação, mas entendemos que muitas pessoas podem ter sido profundamente influenciadas pelo Evangelho a ponto de experimentarem certas transformações e ainda assim não serem totalmente convertidas ao Senhor. Estas pessoas tomaram conhecimento da salvação, mas quando abandonaram o caminho do discipulado, colocam-se para além da possibilidade da salvação. A Bíblia chama... De isto, chama isto de pecado ou blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando alguém comete esse pecado estará condenado para sempre. Nada nem ninguém poderá salvá-lo, pois calcou aos pés o Filho de Deus e profunou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o, o Espírito da Graça. Por essa razão, quem tem posto a mão no arado não deve olhar para trás. Assim o autor aos Hebreus complementa. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Depois dessas considerações, alguém poderia questionar. Mas então, não há vantagem alguma em se converter e seguir a Jesus? Talvez essa pessoa precisasse ler novamente esse estudo, pois dissemos que uma pessoa nunca deve seguir a Jesus pensando nas vantagens. Mas isto não significa que não haja vantagens. Significa que não é um negócio ou uma troca, mas uma atitude de coração, em seguir a Jesus. Mas se fôssemos fazer uma lista de vantagens de seguir o Mestre, teríamos que colocar entre elas as seguintes. Deixar de ser escravos do pecado, não andar mais nas trevas, ter a água que realmente mata a sede, ter a paz no coração, ter a tristeza convertida em alegria, ter muitos novos irmãos, ter um tesouro no céu, ter a vida eterna. Alguns discípulos de Jesus, após alguns momentos difíceis que enfrentaram, Fizeram as contas e realmente resolveram deixá-lo. Foi após um discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Não sabemos se eles não o entenderam ou se perceberam que suas exigências eram muito grandes. Mas quando Jesus disse que era o pão vivo que desceu do céu e que sua carne era comida e seu sangue bebida, muitos disseram, dura esse discurso, quem pode ouvir? Jesus não o aliviou conforme João relata. Mas Jesus Sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio Quais eram os que não criam e quem o havia de trair? E prosseguiu, Por causa disto é que vos tenho dito, Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. De certo modo, aqueles discípulos perceberam que não estavam mais tendo vantagens em segui-lo. Aquele tipo de pregação não os agradava. Talvez quisessem ver milagres e prodígios e ouvir o mestre falar contra Roma. Mas Jesus estava dizendo que poucos ali tinham um verdadeiro compromisso com ele. Quando aqueles foram embora, Jesus se voltou para os doze apóstolos. Porventura quereis também vós retirar-vos? Aquela foi uma hora crucial. Teriam os apóstolos se entreolhado e pensado em suas próprias murmurações e ou expectativas em relação a Jesus. A pergunta de Jesus deixou bem claro que ele não deseja pessoas não convictas ao seu lado. Também deixou claro que ele não precisa de ninguém ao seu lado. Pedro salvou-os do momento constrangedor. Respondeu-lhe Simão Pedro: "Jesus, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus." As vantagens de seguir a Jesus são muitas, mas de qualquer modo, um pecador perdido não tem muitas escolhas. Ou ele segue o único que pode salvá-lo ou permanece perdido em seus pecados. Uma pessoa sabe que está realmente salva quando percebe que tudo o que ela precisa é de Jesus, de estar perto dele e que nada no mundo tem mais importância do que isso. Ele não vai trocá-lo por nada. É possível ter certeza da salvação? Como dissemos, o maior objetivo da Bíblia é falar sobre como podemos ser salvos. Podemos ser salvos mediante a obra redentora de Cristo que, por um lado, pagou nossa dívida diante de Deus ao morrer em nosso lugar e, por outro, colocou sobre nós sua justiça, nos tornando justificados. Quando somos salvos, nos tornamos novas criaturas nascidas de novo. E isso significa que temos condições de viver e agradar a Deus. Porém, como o pecado ainda é uma realidade contra a qual precisamos lutar, uma dúvida que geralmente assola os novos convertidos e até os não tão novos é se podemos ter certeza que estamos mesmo salvos ou se há riscos de perdermos esta salvação por causa dos pecados que ainda cometemos. Começaremos com o ensino bíblico a respeito da certeza da salvação. Será que é possível ter plena certeza de que estamos salvos? Se morremos, se morrêssemos agora mesmo, poderíamos dizer com absoluta confiança qual seria nosso destino eterno? Muitas pessoas simplesmente não, sabe, não sabem responder. Outras pensam que ninguém, na verdade, pode saber. O fato, porém, é que a Bíblia nos ensina que é possível saber se estamos salvos ou não, e se podemos perder essa salvação ou não. Inicialmente, precisamos destacar que a Bíblia coloca a certeza da salvação sobre o ato de crer. Quando o carcereiro perguntou a Paulo o que precisava fazer para ser salvo, Paulo disse que ele precisava crer no Senhor Jesus, e isso garantiria a salvação dele. No capítulo 6 de João, os judeus se dirigiram a Jesus com uma pergunta, que faremos para realizar as obras de Deus? Eles estavam pensando na lei, mas Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João 6:29. Depois, Jesus tornou a dizer algo semelhante, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vier que vira o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E como ainda não entendiam o que ele pretendia dizer, Jesus foi ainda mais enfático. Em verdade, em verdade, eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. O ato de crer em Jesus dá ao crente o dom da vida eterna. Essa é uma promessa e uma garantia do próprio Deus. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como seu salvador, isso tem um significado jurídico muito importante. Ela passa a desfrutar das conquistas jurídicas do próprio Senhor Jesus. Toda a condenação que ela merecia receber foi assumida por Jesus, de modo que a pessoa que crê em Cristo passa a estar isenta do próprio julgamento de Deus. O próprio Jesus declarou isso. Quem nele... Crê não é julgado, o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso significa que quando morrer o crente chegará absolvido diante do grande tribunal de Deus, pois quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não, haver, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A fé coloca o convertido no estado de perfeita justificação diante de Deus, o estado que os reformadores definem como sendo forense, ou seja, perante o fórum divino. Diante da corte celeste, o crente justificado por Cristo não precisa esperar o veredito penoso, pois, como Paulo explica, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso garante ao crente um relacionamento com Deus sem sobressaltos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste ponto, geralmente as pessoas perguntam, mas só é preciso crer? Não é necessário fazer mais nada? A resposta bíblica é sim, pois somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós mesmos ou de nossas obras, é dom de Deus. Então as pessoas, às vezes, perguntam ainda, quer então dizer que alguém é salvo pela fé independente da maneira como leva sua vida? Pode continuar pecando à vontade? Para obtermos uma resposta precisa a esta pergunta, precisaremos da ajuda de dois apóstolos, Paulo e Tiago. Vejamos o que diz o primeiro. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Paulo esclarece que nossa justificação depende inteiramente do ato de crer, mas então precisamos também considerar o que te diz o Tiago, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Apesar de aparentemente existir uma contradição entre essas duas afirmações, na verdade elas são complementares, porque os apóstolos estão respondendo às perguntas diferentes. Paulo está dizendo que é somente a fé que salva, e Tiago está dizendo qual é o tipo de fé que salva. Então precisamos concluir que é somente a fé que salva, mas a fé que salva sempre vem acompanhada de boas obras. As obras não têm o poder de salvar, mas têm o poder de definir se a fé é verdadeira ou não. Elas funcionam como evidências da fé, mas isto Paulo também já havia declarado. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uma pessoa pode ter certeza de sua salvação quando consegue identificar três coisas na sua vida. A primeira é a fé, a segunda é o testemunho interno do Espírito Santo, e a terceira é a evidência das obras realizadas pela fé e no poder do Espírito. Já falamos sobre a primeira e a terceira, e agora precisamos falar a respeito da segunda. Na teologia reformada, essa é a grande dádiva da evidência da salvação. É o testemunho do Espírito Santo dentro do crente, dizendo que ele está salvo. Nenhum testemunho pode ser mais verdadeiro do que o de Deus. Paulo escreveu, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. De alguma maneira maravilhosa, a terceira pessoa da trindade, que veio habitar dentro do crente no momento da conversão, testifica no interior do crente que ele está salvo. Essa voz íntima é individual, ou seja, nosso vizinho não pode ouvi-la, apenas nós podemos. É o Espírito Santo que nos dá a certeza de que agora somos filhos de Deus e que podemos chamar o pai de Abba, que é uma palavra aramaica que literalmente significa papai. Um tratamento íntimo que as crianças pequenas usavam para falar com seu Pai nos dias de Jesus. O testemunho interno do Espírito, portanto, é a grande evidência que Deus nos deu de que somos realmente salvos. Porém, como ele é subjetivo e uma pessoa poderia se iludir a si mesma, acreditando que ouve essa voz íntima, quando na verdade está ouvindo apenas a si mesma, é necessário acrescentar, como dizem Paulo e Tiago, as evidências das obras, ou como disse Cristo, dos frutos, pois através deles conheceremos a natureza da árvore. Portanto, uma pessoa pode ter certeza de sua salvação. Ela pode ter certeza se já experimentou a verdadeira conversão através do arrependimento e da fé. Ela pode, ela pode ter certeza se o Espírito Santo sussurra dentro de si a realidade da filiação do crente para com Deus. E ela pode ter certeza se esse mesmo Espírito já começou a realizar a obra de purificação dos pecados, constante arrependimento e a produção do fruto do Espírito que se demonstra em objetiva transformação de vida. É importante notar que a certeza da salvação não advém de uma impecabilidade do crente após a conversão, pois ninguém consegue viver sem cometer nenhum pecado, mas de uma vida de constante busca da presença de Deus do arrependimento verdadeiro e do poder do Espírito para viver a vida espiritual. Alguém pode perder a salvação? A certeza de nossa salvação descansa sobre a imutabilidade de Deus. Mas, infelizmente, nem sempre os crentes entendem bem o que isso quer dizer. Dentre aqueles que creem que a salvação não se perde, desenvolveu-se um slogan para definir bem a posição o slogan diz Uma vez salvos, sempre salvos Estamos convictos de que esse slogan é verdadeiro Mas percebemos que ele é muito, muitas vezes mal entendido Pois pode sugerir que uma vez que alguma pessoa fez uma decisão por Cristo Ela pode viver sua vida irresponsavelmente E ao mesmo tempo plenamente confiante de que jamais poderá ser condenada Alguém pode dizer, eu fiz minha decisão, Cristo é meu salvador e todos os meus pecados, passados, presentes e futuros estão perdoados e esquecidos, então eu não tenho que me preocupar mais com os momentos de fraqueza. Há um grave equívoco nesta afirmação. Como vimos, para que uma pessoa seja salva é necessário que aconteça um grande evento dentro dela, o qual Jesus chamou de novo nascimento. O novo nascimento acontece no momento quando o Espírito Santo cria uma nova vida em nossa alma. Mas a salvação é ainda mais do que isso. De fato, no instante em que Deus efetuou o novo nascimento em nosso ser, fomos capacitados a responder com fé à pregação do Evangelho e então fomos instantaneamente justificados, pois Deus nos declarou justos naquele momento. Entretanto, a salvação também é um processo, é um ato contínuo de Deus em nos tornar justos. Esse processo recebe o nome de santificação. Para que alguém seja de fato salvo, é necessário que esse processo tenha sido iniciado em sua vida. Portanto, para que alguém diga uma vez salvo, sempre salvo, é preciso que tenha sido realmente salvo. E para ser realmente salvo é preciso que haja uma transformação. Alguém que não evidencia estas coisas será condenado não porque perdeu a salvação, mas porque, na verdade, nunca foi salvo. A ideia do novo nascimento, por outro lado, nos conduz ao conceito de segurança da salvação, pois seria completamente absurdo o nascido de novo que viesse a morrer de novo. A Bíblia, de fato, fala em nascer de novo, mas não fala em morrer de novo. Em Romanos 8, 30, está escrito, E aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. O que se percebe nesse texto é que há uma ordem da salvação. Uma coisa se liga à outra de maneira que a cadeia não pode ser quebrada. Não faz sentido alguém ser predestinado, chamado, justificado e depois perdido. Isso seria absurdo. Esse texto ensina que quando Deus começa uma obra, ele termina, como Paulo bem colocou, Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós, vos há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A garantia de nossa salvação repousa não somente sobre nossas decisões pessoais, mas acima de tudo sobre a fidelidade de Deus. Em Efésios 1, do 3 ao 14, Paulo fala da obra da Trindade na salvação do crente. Paulo fala que os crentes são escolhidos pelo Pai redimidos pelo Filho e selados com o Espírito. A obra da trindade é perfeita na salvação do crente. Não faria sentido que o Pai começasse o trabalho e o Filho ou o Espírito não levasse o trabalho adiante. Merece destaque o fato de que, quando alguém se converte, recebe um selo divino, em quem também vós, depois que ouvisses a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Nos tempos do Novo Testamento se selavam cartas ou objetos. A intenção em se si colocar o selo era demonstrar que tal objeto pertencia a alguém, e assim o objeto deveria estar sob a proteção máxima. Da mesma forma, o selo do Espírito Santo na vida do crente indica que ele pertence a Deus e será protegido de todos os males. Da mesma forma, no texto Paulo usa a palavra penhor, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O penhor nos tempos do Novo Testamento era um acordo de negócio onde uma pessoa dava um primeiro pagamento, algo como uma entrada a fim de garantir o negócio, e essa entrada era uma garantia de que o resto também seria pago. Assim, pois, o Espírito Santo em nós é a garantia de que o resto será pago, ou seja, de que Deus completará a sua obra em nós até o dia de Cristo. A presença do Espírito na vida do crente é a grande garantia que Deus mesmo nos deu de que permaneceremos salvos até o fim. Se pudéssemos nos perder, isso significaria que o selo divino poderia ser rasgado ou que o penhor divino não tivesse valor suficiente para garantir nossa salvação. Em ambos casos, seria o mesmo que dizer que o Espírito Santo não vale nada. Muitos acham que depende apenas deles mesmo a tarefa de manter a salvação. Para estes, bem cabe a repreensão que Paulo fez aos gálatas. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? De fato, essas pessoas veem sua salvação em termos de uma decisão que fizeram e baseiam a certeza de sua salvação sobre a inconstante areia da vontade humana. Por mais que compete a nós a busca pela vida verdadeiramente espiritual, não devemos jamais buscar a certeza da nossa salvação apenas em nossas habilidades ou em nossa vida, mas no selo que Deus pôs sobre as nossas vidas, que é o selo do Espírito Santo, que funciona como um penhor da nossa salvação para que perdêssemos a salvação, teremos que voltar à antiga condição de morte espiritual. Mas imagine que tipo de regeneração seria essa que o Espírito Santo realizaria na vida de alguém, ressuscitando e dando-lhe vida eterna. A qual a pessoa poderia de alguma forma perder a poder, forma perder e voltar a morrer. Então não seria de fato vida eterna. Será que nós podemos cometer suicídio espiritual? Certamente que não, pois Pedro diz que nós temos sido regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. É preciso perseverar, mas é preciso lembrar que a Escritura diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Cremos que todo crente verdadeiro será capacitado por Deus para permanecer firme até o fim. Por isso, os reformadores falavam em perseverança dos santos quando queriam explicar a certeza da salvação. Eles não queriam dar a entender que alguém será salvo sem perseverança, mas tinha a plena convicção de que todos os verdadeiros crentes, capacitados e habitados pelo Espírito, perseverariam até o fim. O que acontece então com aqueles que se afastam de Jesus? Afinal, é um fato que muitos cristãos, no passado e no presente, têm abandonado a fé que professaram. Se uma pessoa que é salva permanecerá sempre salva, isso não deveria significar que ela jamais poderia abandonar a igreja? Para responder essa pergunta, precisamos lembrar que podem existir dois tipos de afastamento, um temporário e outro definitivo. O afastamento temporário pode acontecer quando alguém se desvia dos caminhos de Deus, porém invariavelmente retorna para os braços do pai. Nesse sentido, precisamos lembrar da parábola do filho pródigo. Ele se afastou da presença do pai mas jamais de ser deixou de ser filho e um dia retornou. Junto com essa parábola, Jesus contou outras duas, e da ovelha perdida e a da dracma perdida. Se na parábola do filho pródigo é o filho quem volta, nas outras duas é o dono que vai atrás de sua propriedade. Pensar que uma verdadeira ovelha, Jesus, possa perder a salvação é duvidar da capacidade que Jesus tem de pastorear suas ovelhas. Ele pode até permitir que ela se desvie, talvez para que aprenda com isso, mas não permitirá que se perca para sempre. Jesus falou a respeito de suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Portanto, quando alguém é um verdadeiro filho de Deus ou uma verdadeira ovelha de Jesus o máximo que pode acontecer é se desviar temporariamente do caminho do Senhor, porém mais cedo ou mais tarde retornará, e quando retornar provará que sempre foi crente. Porém o mesmo João que relatou estas palavras de Jesus falou de alguns que se afastaram definitivamente dos caminhos de Deus. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quando se afasta definitivamente do caminho, é porque nunca esteve realmente no caminho. Chamamos de desio definitivo, apostasia. Um apóstata jamais foi um verdadeiro convertido, não importa o quanto parece, parecesse isso. Talvez dois episódios bem simples nos ajudam a entender toda essa história. Dois homens que estavam entre os discípulos de Jesus pecaram contra o mestre e se afastaram dele. Mas um retornou e outro não. Estamos falando de Pedro e de Judas. Suas histórias podem nos ajudar a entender o que significa desvio temporário e apostasia. Um filho pode se desviar, mas não apostará, apostatará. Pedro negou Jesus três vezes. Seu pecado, seu pecado foi tão sério quanto o de Judas, que entregou Jesus. Após o pecado, ambos parecem se arrepender do que fizeram. Lucas diz que, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente, e Mateus relata o que aconteceu com Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então... Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ambos pecaram, e ambos se arrependeram do que fizeram, mas só um teve esperança de ter perdoado, de, de ser perdoado, e retornou. O filho sempre volta à casa do pai. Judas não teve esperança de salvação e se afastou definitivamente de Deus, demonstrando que jamais sonhou um verdadeiro filho. Pedro voltou e, ao voltar, provou que era um verdadeiro discípulo, o verdadeiro filho sempre retorna à casa do Pai. Portanto, podemos ter certeza da salvação. Não é uma atitude de orgulho dizer, se eu morresse hoje, iria para o céu, justamente porque isso não é dito do seguinte modo, eu vou para o céu porque eu mereço. Ao contrário, é dito, eu vou para o céu, mesmo sem merecer, pois Jesus Cristo, que morreu pelos meus pecados, me concedeu o dom da fé e me deu a vida eterna. Salvação é somente pela graça. Algo que sempre inquieta os novos convertidos é a relação entre graça e lei, que às vezes é compreendida como sendo a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Às vezes se diz que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas através da obediência da lei, enquanto que no Novo Testamento a lei foi abolida e a salvação é somente pela graça. Algumas seitas e igrejas continuam pregando o uso da lei, e de costumes para o cristão, como a observância do sábado ou a proibição de certos alimentos, enquanto outras dizem que a lei já não tem qualquer função para o crente. Este é um assunto um tanto complexo, mas de grande importância para o discipulado cristão reformado. Percebemos que o movimento evangélico moderno não conseguiu se libertar das práticas do asceticismo e do legalismo, isso pode ser visto pela ênfase de certas denominações sobre o vestuário, abstinência de entretenimentos, bem como de comidas e bebidas ou na exigência à observação de certos ritos referentes ao batismo, à santa ceia ou ao sábado, como necessários para a salvação. Isso tudo certamente deve-se à falta de entendimento bíblico de como funciona a salvação. O apóstolo Paulo diz «Pela graça sois salvos, mediante a fé». E isso não vem de vós, é dom de Deus. Qual é a função, então, das obras? O mesmo texto diz que a salvação é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie e acrescenta, pois somos ceitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos neles nelas. Então não somos salvos por causa das boas obras, antes por causa da graça de Deus, mediante a fé na obra redentora de Cristo, mas somos salvos para boas obras. E por isso elas são importantes, porque são a evidência de que somos salvos. São os frutos da regeneração e da verdadeira conversão. No texto já estudado de Romanos 3, 23 ao 24, Paulo enfatiza que a salvação é pela graça, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. A frase é praticamente uma redundância. Paulo quer eliminar completamente a ideia de merecimento ou troca. Não fazemos uma troca com Deus. Não oferecemos a Ele nossa fé. E em troca Ele nos dá a salvação. Tudo o que acontece com relação à nossa salvação é regido pela palavra gratuitamente. Alguém pode oferecer algo valiosíssimo e dizer que não precisamos pagar nada, mas se alguém lhe oferecer um centavo e ele aceitar, já não é mais de graça. Pode ser muito barato, mas não é de graça. Para ser de graça, não podemos dar absolutamente nada em troca. Dissemos que o que alguém precisa fazer para receber a salvação é crer. Mas nem mesmo a fé pode ser considerada uma obra minha, ou então ela seria uma espécie de pagamento. Quando Paulo diz em Efésios 2,8: E isto não vem de vós, é dom de Deus, ele está dizendo que todo o conjunto da salvação é um dom de Deus, inclusive a fé. Disso decorre que seremos salvos pela graça, ou não seremos salvos de maneira alguma. Deus sempre teve o mesmo jeito de salvar os pecadores. A salvação em ambos os testamentos é pela graça. A lei teve e tem um papel importante no esquema de salvação divino, mas jamais foi o instrumento de Deus para a salvação. Quando Deus revelou sua lei no Sinai, estava revelando ao homem a sua vontade, que resumia tudo o que era bom, perfeito e agradável. Mas o simples fato de Deus ter revelado juntamente com a lei moral, também a lei cerimonial cujo significado central era a expiação, já demonstrava que a salvação não era pela rígida observância dos mandamentos. Quando Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios, onde animais eram sacrificados para expiar o pecado dos homens, deixou bem claro que a salvação sempre foi e sempre será pela graça. Somente a graça de Deus poderia aceitar que o animal fosse sacrificado no lugar do homem, isentando o homem de pagar com sua vida por seus pecados. Por isso, Jesus é chamado no Novo Testamento de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele realizou definitivamente o que aqueles Cordeiros do Antigo Testamento realizavam apenas temporariamente. Na teologia reformada, costuma-se falar em três usos da lei. O uso fundamental... É como preparação para a salvação. Paulo fala da lei como sendo um aio. Ele diz em Gálatas 3, 23 ao 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé já não permanecemos subordinados ao aio. Nesse sentido, a lei funciona como preparação para a salvação. Ela é responsável pelo convencimento do pecado, pois aponta para as nossas falhas. A função da lei é nos levar a Cristo, pois ela mostra que sem Cristo estamos condenados por causa de nossos pecados. Na verdade, Paulo diz claramente que a lei não poderia estar contra a promessa da graça, pois... Gálatas 3:17. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Paulo está simplesmente dizendo que quando Deus estabeleceu a aliança com Abraão, prometeu que o salvaria pela fé. Então a lei mosaica, que foi dada no Sinai 430 anos depois, não pôde invalidar aquela promessa. Segue-se, portanto, que a lei não é uma concorrente da graça. Na verdade, ela é um dos elementos da aliança da graça. Ela foi acrescentada à aliança da graça para cumprir uma função bem específica. Gálatas 3,19 Qual, pois, a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa? Esta, portanto, é a função específica que a lei cumpre dentro da aliança da graça. Ela revela nossas transgressões e nos prepara para Cristo. A lei ainda serve como um favor de contenção. Esse uso da lei é chamado de uso político ou civil. Nesse sentido, a lei atende ao propósito de restringir o pecado e promover a justiça. Ela age como refreadora do pecado dos homens. Ela inspira a formação das próprias leis gerais que regem a maioria das nações do mundo e age no interior das pessoas sob a forma da consciência, impedindo que os homens pequem tanto quanto poderiam pecar. E, finalmente, há também o terceiro uso da lei que é como um instrumento de santificação. Nesse sentido, ela é a norma de vida para os crentes, um fator de contribuição para a santificação. É claro que nesse sentido, em nada ela contribuiria para a salvação, mas quem já está salvo pode fazer uso da lei de Deus para se aperfeiçoar cada vez mais no caminho da santidade. O que precisa ficar claro desses três usos propostos para a lei é que a salvação é um dom de Deus. A lei serve para conduzir a Cristo, ou para ajudar quem já está em Cristo. Mas é Cristo que salva, e somente Ele. Entendendo que a função da lei não é, nem nunca foi salvar, Paulo repreende os crentes da Galácia por estarem usando a lei indevidamente. Com sua ênfase na necessidade da circuncisão, eles estavam fazendo da lei o instrumento da salvação. Por esse motivo, Paulo fala em Gálatas 5.2 Eu, Paulo, vos digo que vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De fato, se quisessem ser salvos pela lei, não haveria necessidade de Cristo. Teriam que guardar a toda a lei e não tropeçar em nenhum ponto. Nesse sentido, realmente era ou a lei ou Cristo pois no sentido de salvação, Cristo é o fim da lei para a justiça de todo o que crê. Nunca foi intenção de Deus salvar alguém pela lei. Segundo Paulo, a justificação pela fé confirmada confirma a própria lei. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Portanto, Paulo, o propósito... Para Paulo, o propósito da lei e a justificação pela fé não são coisas contraditórias, mas complementares. A lei não é algo que está necessariamente contra a graça, no propósito de Deus. A lei é um aspecto da graça. Ela só se torna um empecilho para a graça quando as pessoas fazem o um mau uso dela, tentando ser salvos através dela, como era o caso dos fariseus, e do próprio Paulo antes de se encontrar com o Senhor. Quanto à questão, à questão dos usos e costumes, precisamos entender que, de acordo com a Escritura, tudo que possa desviar a atenção das pessoas do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador não provém de Deus. E por mais que tenha uma aparência de piedade, religiosidade ou boa intenção, deve ser considerada como mundano, perverso e demoníaco. A circuncisão, conforme era exigida pelos judaizantes dos dias de Paulo, se tornava um costume maléfico que afastava as pessoas da graça de Deus. E o mesmo pode ser dito a respeito dos demais costumes exigidos por tantas denominações como o uso de roupas específicas, comidas específicas e a própria observância do sábado. Paulo escreveu aos Colossenses... Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Parece que os crentes de Colossos estavam sendo assediados por algumas pessoas que estavam se esquecendo da centralidade absoluta de Cristo. E estavam exigindo outras práticas para confirmarem a salvação. Paulo fala dessas pessoas como tendo raciocínios falazes. E como sendo portadoras de uma filosofia cheia de vansutidezas, que eram segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Mas o que estas pessoas ensinavam de tão ruim? Podemos entender da carta de Colossenses que estas pessoas ensinavam que os crentes deveriam observar certas práticas sem as quais, segundo elas, não poderiam ser salvos. Entre as muitas coisas exigidas... Estava a abstinência de alimentos, a participação em cerimônias religiosas, a observância dos sábados e muitas outras práticas que Paulo não relata detalhadamente. O grande problema destas práticas é que elas eram sombras do passado, ou seja, que tinham sido abolidas com a vinda de Jesus. Assim transformavam-se em obras humanas que queriam complementar a obra de Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu para os Colossenses, explicando o valor infinito e suficiente da pessoa e da obra de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, em que reside toda a plenitude, e onde todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O apóstolo incentiva os cristãos de colossos a como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Não se deixando enredar pelas mentiras e invenções dos homens. E principalmente não se deixando desviar da pessoa de Jesus como único e suficiente Salvador. Será que Deus está preocupado com o nosso vestuário? no aspecto sim, porque Deus não deseja que seus filhos utilizem roupas que ofendam seus próprios corpos. Mas será que Deus está preocupado até com o corte de roupa que usamos? Quando surgiu o movimento pentecostal, Colocava-se muita ênfase no fato de que as mulheres não podiam usar calças e nem cortar o cabelo. Hoje poucas igrejas ainda seguem esses princípios e ao deixarem de fazer isto, reconheceram que estavam erradas. Não obstante, afirmaram isto por toda uma geração e muitas mulheres viveram toda uma vida sob este pesado julgo desnecessário. Esse costume se baseava numa lei do Deuteronômio, lá em Deuteronômio 22.5, que diz a mulher não usará roupa de homem nem o homem veste peculiar a mulher, porque qualquer que faça tais coisas é abominável, Senhor teu Deus. Então se convencionou que saia era veste de mulher, enquanto que calça era veste de homem. É importante lembrar que a Bíblia não faz esta afirmação e que os homens daquela época usavam turbantes. Além disso, é preciso entender que esta era uma lei aplicada para uma determinada época e junto com ela havia centenas de outras leis. Mas os Pentecostais resolveram fazer esta lei valer para hoje enquanto que deixaram de lado as outras centenas a questão do não cortar o cabelo foi uma outra dissorção de um texto onde Paulo diz mais uma vez dentro do contexto de sua própria época que cabelo comprido é mais digno que a mulher para a mulher, mas Paulo não proibiu a mulher de cortar o cabelo o objetivo da escritura com essas duas exigências antigas era bastante simples que o homem agisse como homem e a mulher como mulher, ou seja, que os papéis não se invertessem. Em Corinto, as mulheres queriam abolir o véu porque achavam que isso as limitava, e elas queriam ser independentes. Paulo as obrigou a usar o véu porque ela simbolizava naquela sociedade que uma mulher era casada e estava debaixo da direção do marido. Essas leis e costumes antigos tinham o mesmo propósito manter a devida ordem do lar. Segundo Deus estabeleceu, e que essa ordem permanecesse na igreja também. A proibição de certos alimentos também fazia parte das leis judaicas. O judeu não podia comer carne de porco, nem beber sangue, nem comer diversos tipos de peixes e pássaros. Só podia haver duas razões para estas proibições no Antigo Testamento. A primeira talvez fosse por questões de higiene e a segunda, e mais provável, por questão de separação, ou seja, diferenciação com outros povos que comiam aqueles alimentos. Deus desejava um povo separado e diferente, mas nada disso continua tendo valor no Novo Testamento, pois a igreja já não é nacional, e sim internacional. Jesus mesmo fez questão de dizer que todos os alimentos estavam liberados. Ele disse em Marcos 7, 18 19... Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o podes contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Claro que ainda permanece a contradição, contraindicação da glutonaria. Com, com relação à guarda do sábado, entramos num assunto um pouco mais complexo. O sábado é o quarto mandamento de Israel. Os mandamentos da lei moral de Deus valem para sempre, muito embora não tenham poder de salvação, pois esse não era o objetivo deles. Mas então será que, como dizem os sabadistas, a igreja mudou a lei de Deus ao estabelecer o domingo no lugar do sábado? Nossa resposta é que se alguém fez isso, foram os próprios apóstolos seguindo a Jesus. Mas não é... Que a lei foi mudada, pois o princípio dos seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Não é mudado com a guarda do domingo, pois continua sendo um dia de descanso e seis de trabalho. A Igreja primitiva entendeu que o domingo era o dia do Senhor por causa da ressurreição de Cristo, acontecida no primeiro dia da semana. É interessante que. Depois da ressurreição, a próxima aparição de Jesus aos discípulos é novamente no primeiro dia da semana. O sábado desfruta de uma atenção imensa no Antigo Testamento, mas não há nenhuma ordem no Novo Testamento para os cristãos guardarem o sábado e nem qualquer descrição de que eles está, estejam fazendo isto após a ressurreição de Cristo. A única menção explícita a sábados como algo a ser observado nas epístolas do novo testamento diz ninguém pois vos julgueis por causa de comida e bebida ou dia de festa ou lua nova ou sábados porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir porém o corpo é de cristo Paulo está dizendo que as instituições sabáticas do Antigo Testamento, que por certo incluíam os anos sabáticos, estavam abolidas com Cristo. Porém, essas instituições deveriam diretamente, derivavam diretamente do conceito de sábado como sétimo dia. Concluímos que o sábado do Antigo Testamento era uma sombra de Cristo, um prenúncio dele que apontava para o verdadeiro descanso que Cristo veio providenciar. Por isso, por esse motivo, o autor aos hebreus dá o sábado como cumprido quando diz, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quando Paulo procura as sinagogas dos judeus no sábado para lhes falar, é pelo simples fato de que nesse dia os encontraria reunidos, mas não há qualquer menção de que ele esteja aguardando o sábado. Não obstante os cultos e cerimoniais cristãos acontecem ao longo do livro de Atos. No primeiro dia da semana, conforme Lucas relata, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de a partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite, Atos 27. Nesta ocasião estava acontecendo um culto com pregação em Santa Ceia e era um domingo, primeiro dia da semana. As ofertas também deveriam ser entregues nesse dia. Quanto à coleta para o. 1 Coríntios 16, 1 2: Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe as partes em casa conforme sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Quando João escreveu o Apocalipse, já tinha, própria, já tinha a própria consciência da existência do dia do Senhor, que é a tradução da palavra domingo. Portanto, há suficiente base para dizer que o domingo foi sendo estabelecido gradualmente a partir do Novo Testamento, como o dia do Senhor. Ainda é preciso dizer que o cristão não deve guardar o domingo com sentimento de legalismo que os fariseus guardavam o sábado, Jesus disse para eles, Marcos 2,27 O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O dia de descanso não é um dia de escravidão, e sim de gozo e alegria na presença do Senhor. É importante relembrar, mais uma vez, que quando dizemos que a salvação é pela graça ou simplesmente de graça, não estamos dizendo que alguém será salvo sem experimentar uma verdadeira transformação de vida. Estamos apenas querendo negar que esta transformação seja forçada por legalismo. A pura e simples observância de mandamento não pode agradar a Deus, pois alguém pode obedecer à lei apenas porque tem medo de ser punido. A verdadeira religião precisa brotar do coração. Um dos textos paulinos mais esclarecedores sobre o significado da graça é Tito 2, do 11 ao 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegado, renegadas à impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Este texto estabelece que a graça, graça transformará a vida de uma pessoa de um modo gradual e constante. A graça não apenas salva, mas também transforma. Paulo fala de uma manifestação da graça. A manifestação da graça aponta em dois sentidos. Para a vinda de Jesus, encarnação, sacrifício, ressurreição... E para o momento do chamado em nossa vida, conversão das trevas para a luz. A graça de Deus é um maravilhoso presente para a nossa vida. Ela veio para mudar a nossa condição. Isso nos fala que o verdadeiro problema do homem é o pecado e sua necessidade é de salvação. Paulo fala também sobre o poder educador da graça. É um fato mais do que consumado que não conseguimos mudar nossos hábitos. A religião do legalismo oprime as pessoas, mas não a transforma. Educação é um processo que pode levar tempo e é preciso persistência. Quando Paulo diz que a função da graça é educar, está usando um termo utilizado para o acompanhamento das crianças. A palavra sugere uma educação continuada e suave, não algo repentino ou abrupto. Ou seja, segundo Paulo, a graça se manifestou para salvar e ela faz isso instantaneamente. Porém, inicia um processo de educação que se estende por toda a vida. O processo de educação contempla elementos negativos e positivos. Negativamente, ele educa para que certas coisas sejam deixadas para trás, sejam renegadas ou rechaçadas. Paulo fala de duas coisas bem generalizadas que devem ser rechaçadas, a impiedade e as paixões mundanas. Essas palavras representam tudo aquilo que é humanamente contraditório a vontade de Deus, apontando para o modo comum como o ser humano vive sem ter sido alcançado pela graça de Deus. Impiedade e paixões mundanas podem ter graus de variação de pessoa para pessoa, mas marcam a vida de todos aqueles que não foram educados pela graça. Podemos dizer que elas não que elas são o resumo de todas as práticas pecaminosas que são próprias deste mundo decaído. Quando a graça salvadora se manifesta na vida de uma pessoa, ela vai pacientemente educar para que a vida da natureza decaída seja abandonada. E no lugar dessas coisas, ela vai colocar outras. A graça, segundo Paulo, nos ajudará para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A expressão presente século aponta para o mundo atual decaído. Tudo neste mundo atual pressiona as pessoas para que vivam de forma impiedosa e satisfaçam suas paixões mundanas. Mas a graça colocará no lugar destas coisas a sensatez, a justiça e a piedade. Não devemos deixar o legalismo ditar o ritmo da nossa fé. Somos salvos pela graça de Deus e esta graça é a provisão de Deus tanto para a salvação quanto para a transformação. Usos e costumes são coisas supérfluas, retrógadas, da perspectiva bíblica, que não conduzem a uma verdadeira vida de piedade, mas apenas à superficialidade e ao orgulho. A graça de Deus nos salva e nos faz ter uma vida verdadeiramente piedosa e humilde. Dos ídolos para Deus, qual é o primeiro mandamento? Geralmente as pessoas dizem que é amar a Deus acima de todas as coisas. De fato, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é um resumo do que se exige em todos os mandamentos. Mas o primeiro mandamento, conforme ele foi revelado por Deus a Moisés no Monte Sinai, dizia Não terás outros deuses diante de mim. A principal preocupação do primeiro mandamento, portanto, é a idolatria. E o segundo mandamento define e expande essa ideia para o culto. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 24:6. E portanto bastante sugestivo que o primeiro e o segundo mandamento tratem especificamente da idolatria, mas não pensemos que apenas eles fazem isso. Em toda a Bíblia há centenas de alertas e proibições contra a idolatria, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Israel entendeu que a expressão que resumia toda a religião do Antigo Testamento era: Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso significa que qualquer coisa, objeto ou pessoa que se torne rivais para nós em relação a Deus tornam-se idolatria. O Único Mediador É sobre modo estranho encontrar toda esta ênfase bíblica a respeito do culto e da adoração que deve ser rendida somente ao Senhor e ver uma parte tão grande do cristianismo mundial cultuando adorando e venerando todo tipo de imagens de escultura ou pessoas. No Brasil, especialmente a religiosidade popular, se polariza no culto as imagens, em promessas e orações a santos e principalmente na veneração da Virgem Maria e suas supostas aparições. Será que estas coisas têm base bíblica? Evidentemente que não. Ocultas imagens, e especialmente a Virgem, provavelmente surgiu no sincretismo entre a Igreja medieval e as religiões pagãs. Na cristianização do Império Romano, a qual se deu não por evangelização, mas por decreto imperial, os deuses pagãos foram assumindo a forma de personagens bíblicos e cristãos e cultuados através de outros nomes. A deusa era adorada em quase todos os países do mundo antigo, assumindo diversos nomes diferentes. Era Isis, Sibeli, Astarote, Diana, etc. Representava o sagrado feminino, a terra, a fertilidade. O catolicismo utilizou a imagem de Maria para que os pagãos esquecessem sua deusa e também se valeu dos outros santos para que os deuses menores fossem abandonados. Isso aconteceu recentemente aqui mesmo no Brasil. Os escravos vindos da África, ao serem catequizados pelos padres jesuítas, aprenderam a identificar suas divindades do candomblé africano através de cognomes cristãos. Assim, Iemanjá, a mãe dos orixás, foi adorada com o nome de Nossa Senhora da Conceição, uma das manifestações católicas da Virgem Maria. Iansã foi chamada de Santa Bárbara, Xangô foi chamado de São Jerônimo ou São João, Ogum foi chamado de Santo Antônio e São Jorge, Oxalá, a divindade que criou a humanidade, equivale a Jesus Cristo. Cerca de 16 divindades africanas foram identificadas com santos católicos. É preciso entender que na religião católica, a Bíblia não é a única fonte de autoridade para assuntos teológicos. A Igreja Romana admite três fontes de autoridade, a Bíblia, a tradição e o pronunciamento do Papa e dos concílios. Ocultas imagens se originou a partir da autoridade da tradição, dos Papas e dos concílios, e não da Bíblia. Essa questão de, da, da autoridade tríplice foi justamente uma das principais motivações para a reforma protestante do século XVI. O movimento da reforma rejeitou qualquer outra fonte de autoridade além da escritura. A primeira grande afirmação da reforma foi o só a escritura. Por essa razão, a igreja reformada aboliu o culto ou veneração de imagens. A Bíblia terminantemente rejeita toda e qualquer ideia de culto a santos e imagens. A grande afirmação da Bíblia é que além da trindade, ninguém mais deve ser adorado ou invocado. Paulo escreveu em 1 Timóteos 2,5 Porquanto há um só Deus... É um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. A função do mediador é justamente a de fazer a ligação entre os homens e Deus. Paulo enfatiza que é somente um que pode fazer isso, Jesus Cristo. Isso já demonstra a completa inutilidade que é fazer orações ou pedidos a santos. Eles não têm o poder de interceder diante de Deus, pois somente Jesus Cristo é o mediador. Ele é o nosso único intercessor. Paulo, que escreveu essas palavras, jamais pensaria em si mesmo como um mediador. E Pedro também não, pois ele pregou em um de seus primeiros sermões, em Atos 4:12 E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso demonstra a tolice que é invocar o nome de algum santo, pois há é somente um nome que foi dado aos homens. Por isso, a oração somente deve ser feita em nome de Jesus. Essas palavras de Paulo e Pedro apenas confirmam as palavras do próprio Jesus. João 14,6 Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nenhum santo pode conduzir as pessoas ou seus pedidos a Deus. Esta é uma prerrogativa exclusiva de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador e Mediador. Sempre que as pessoas invocam o nome dos santos ou lhes prestam homenagens, estão quebrando o primeiro e o segundo mandamento e desagradando o Deus triuno que disse em Isaías 42.8 Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra, as imagens da escultura. O apóstolo Pedro deu seu exemplo pessoal de que, de que rejeitava homenagens feitas para si mesmo. Quando Deus o chamou para pregar o evangelho, a casa de Cornélio, algo estranho aconteceu, conforme Lucas relata em Atos 10, 10, do 24 ao 26. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que indo Pedro entrar-lhe, lhe caiu Cornélio ao encontro. Lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se lhe aos pés o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, Ergue-te, que eu também sou homem. Diante disso, como se sentiria o São Pedro se visse toda a adoração e culto que são oferecidos a ele hoje? Os anjos também recusaram esse tipo de homenagem na Bíblia. Quando João recebeu toda a revelação do Apocalipse pela mão de um anjo, ele relata o que tentou fazer e o que o anjo lhe ordenou. Apocalipse 22, do 8 ao 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos e profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Segundo o anjo e também segundo Jesus Ninguém além de Deus deve receber adoração, ponto final. Mas enquanto a Maria, tem ela o status de corredentora que o catolicismo lhe confere e pode ser cultuada? Se mantivermos a Bíblia como única fonte de autoridade, teremos que dizer que não. Porém, a Bíblia zela pela pessoa de Maria e não autoriza que sua figura seja denegrida. Maria foi escolhida por Deus dentre todas as mulheres para gerar a vida humana do Filho de Deus. Quando o anjo se apresentou a Maria, sua saudação foi Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Isabel a chamou de bendita és tu entre as mulheres, e a própria Maria disse que a partir dali todos a chamariam de bem-aventurada. Quem rejeitar essas indicações bíblicas certamente estará sendo seletivo em relação à Bíblia. Jesus certamente não ficaria satisfeito em ver pessoas menosprezando aquela que foi sua mãe terrena. Mas nada disso faz de Maria uma corredentora. Maria reconheceu que Deus era o salvador dela, o que equivale a dizer que ela própria precisava de salvação. Todos os termos e o status que o catolicismo atribuiu a Maria são totalmente alheios à Bíblia. Em 392 d.C., pela primeira vez Maria foi declarada perpetuamente virgem pelo Papa Siríaco, mas somente no concílio de Trento, em 1547, isso foi considerado um dogma católico. E somente em 1854, o Papa Pio IX declarou Maria totalmente livre de pecados através de sua vida inteira. O Papa Leão XIII, em 1891, na encíclica Octobremense declarou que ninguém pode ir ao filho senão através da mãe chamando-a de digna de todo louvor, de poderosa, mãe de todo poder, do Todo-Poderoso Deus. Em 1892, esse mesmo Papa, na encíclica Magna Dei Matris, declarou Ela permanece sobre todas as ordens de anjos e homens, e ela somente está próxima de Cristo. Na encíclica Mystici Corporis Christi, de 1943, o Papa Pio XII declarou que Maria foi imune de todo o pecado, ofereceu seu filho no Gólgota ao Pai, obteve o derramar do Espírito Santo no Pentecoste, providencia cuidado materno para a igreja e reina nos céus com Cristo. Em 1950, ele declarou, ela conquistou a morte e foi elevada com corpo e alma para a glória dos céus, onde como rainha reina refugente à direita de seu filho. Nós proclamamos e definimos esse dogma revelado por Deus, que é a imaculada mãe de Deus, Maria, sempre virgem, quando o curso de sua vida terrena se acabou, foi tomada com corpo e alma para a glória dos céus. Tudo isso foi confirmado pelo Concílio Vaticano II, e nada disso encontra base bíblica. Os evangelhos revelam que Maria teve outros filhos além de Jesus. Mateus 1, 24 e 25 diz o que José fez quando soube que Maria estava grávida pelo Espírito Santo. Despertado José do de sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O texto diz que José não consumou o casamento com Maria, enquanto ela não deu à luz. A presença de, da expressão enquanto... Indica, após o nascimento, eles foram um casal normal. Lucas chama Jesus de primogênito de Maria. Lucas 2.7 E ela deu à luz o seu filho primogênito. enfaixou o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A palavra primogênito seria totalmente desnecessária se Jesus fosse o único filho de Maria. Mas há alguns textos que dizem explicitamente que Jesus tinha irmãos. Em Marcos 6 está escrito, Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-se maravilhavam, dizendo, De onde vem esse, a esse essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós, as suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Marcos 6, do 1 3. Jesus foi pregar na sinagoga em sua própria terra. E como lá as pessoas o conheciam, estranhavam que ele estivesse se apresentando como um profeta. Eles conheciam seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs. Apesar de muitos tentarem dizer que esses irmãos eram, na verdade, primos, permanece a evidência de que o termo utilizado pelos evangelhos é irmãos e não primos. Além disso, a menção ao pai e à mãe juntamente com irmãos citados pelos nomes evoca claramente a ideia de uma família básica e não de primos. No capítulo 3 de Marcos, há um incidente bastante curioso envolvendo a família de Jesus. Era o início do ministério de Jesus e ele estava reunindo muita gente e contrariando os religiosos da época. Então Marcos escreve a reação de seus parentes em Marcos 3,21. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam Está fora de si. Os parentes de Jesus não acreditavam nele no início, mas tarde se converteram a um dos irmãos de Jesus, e um dos irmãos de Jesus, Tiago, se tornou o primeiro chefe da igreja de Jerusalém. Quem eram esses parentes? Ainda nesse capítulo, Marcos relata. Capítulo 3, versículo 31, 35 Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhes disseram, Olha tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora, tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que eu fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus se recusou a conceder a sua mãe algum tipo de louvor especial. Só podemos entender que ele fez isso não porque tivesse alguma indisposição com ela, mas para que as pessoas não tivessem razões para o fazerem depois. Lucas relata uma situação interessante. Lucas capítulo 11, versículo 27 ou 28. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Evidentemente, não há qualquer atitude deselegante de Jesus com sua mãe. Apenas ele não fez questão de colocá-la no centro das atenções. Até mesmo quando ela inconscientemente fez isso, Jesus tratou de corrigi-la. Isso aconteceu no primeiro milagre de Jesus no casamento em Caná João relata, João 2, do 3 ao 5. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo, Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. É interessante que ela esteja meio que ocupando uma função de intercessora nesse ponto. E Jesus lhe diz uma palavra que deixa claro que aquela não é a função dela. Tendo entendido, Maria manda os serventes tratar diretamente com Jesus. Ninguém precisa de intermediários para se dirigir a Jesus, nem mesmo da mãe dele. Muitos evangélicos acusam os católicos de idolatria sem perceber que incorrem no mesmo erro, porém por vias diferentes. O anjo disse a João, adora a Deus. Desde já devemos admitir que a idolatria, a adoração a falsos deuses ou a imagens, não é a única distorção que irrita a Deus, mas a própria adoração ao Deus verdadeiro, que é feita com uma atitude errada, não pode agradá-lo. Isso... Quer dizer que nem toda adoração agrada a Deus, e realmente nem poderia. Existem coisas muito sutis que precisam ser consideradas a fim de que não seja oferecido fogo estranho na presença do Senhor, como fizeram na Dab e Abiú. Às vezes se pensa que não há dificuldade ou problema com respeito à liturgia, pois tudo aquilo que oferecermos a Deus Ele aceitará, desde que seja feito com sinceridade. Não nos corre que Deus estabeleceu coisas que lhe agradam e explicitou outras que não lhe agradam. Se quisermos que nosso culto seja aceitável, precisamos submetê-lo à revelação divina. Se ela, a palavra de Deus, aprovar, podemos ficar tranquilos e perseverar em nossas atitudes. Se ela desaprovar, humildemente devemos reconhecer diante de Deus o nosso erro e retornar ao princípio bíblico que Deus estabeleceu. Mesmo quando o verdadeiro Deus é adorado, podem existir problemas que tornam essa adoração desagradável e inaceitável para ele. Isso é o que podemos chamar de cultuar de forma errada o Deus verdadeiro. Há muitos exemplos bíblicos que elucidam bem esse ponto. Existem formas de culto que ao invés de agradar a Deus causam sofrimento a ele. Em Isaías 1.14 Deus disse, As vossas solenidades a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de a sofrer. O primeiro capítulo de Isaías nos relata que chegou um momento da história de Judá em que o culto oferecido pelo povo já não podia ser aceito por Deus. Era um culto que estava causando sofrimento a ele. A maior queixa de Deus contra o povo é que esse desobedecia contínua e abertamente a Deus. Entretanto, continuava a oferecer sacrifícios e ofertas, cultuando como se nada tivesse acontecido, como se fosse o povo mais santo da face da terra. Deus disse que aquilo era abominável, porque ele não podia suportar a iniquidade associada ao juntamento solene. O povo vinha até a presença de Deus, cultuava, mas não mudava de vida. Apresentava-se diante de Deus soberbo de pecados e sem arrependimento, pensando talvez que bastasse apenas cumprir os rituais que tudo estaria resolvido. Era um povo muito dado à oração, pois eles estendiam as mãos e multiplicavam as orações. Não obstante, Deus disse que, em hipótese alguma, as ouviria, pois eram mãos contaminadas e certamente orações vazias. A vida deles não condizia com o culto que praticavam. Um outro exemplo de culto que não pode agradar a Deus é aquele que não leva em consideração os atos passados de Deus e não obedece a sua palavra. Temos um exemplo disso no livro de, do Êxodo, capítulo 32. Moisés estava no alto do monte Sinai diante de Deus e o povo, cansado de esperar por ele, resolveu fazer para si dois bezerros de ouro. Então, no alto do monte, Deus ordenou a Moisés. Êxodo 32, 7 ao 8. Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se deseou do caminho que lhes havia eu ordenado. Fizeram para si um bezerro fundido e o adorou. Eles sacrificaram e dizem, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Na verdade, talvez a única coisa que o povo queria era adorar o Deus que lhes havia tirado do Egito. Mas fez isso de uma forma errada, fundindo um bezerro de ouro coisa que Deus havia advertido expressamente que não fizesse. Quando não se presta atenção ao que a palavra de Deus prescreve, a tendência é inventar novas formas de adoração que podem ser muito desagradáveis para Deus. Uma maneira muito sutil de burlar a verdadeira adoração é a tendência de corromper o uso de algumas coisas que por si mesmo é legal, mas que por causa do uso se torna pecaminosa. Por exemplo, Podemos citar o uso supersticioso que Gideão fez da estola sacerdotal, conforme nos relata o texto de Juízes 8, 27, que diz Fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela, ao qual veio a ser um laço para Gideão e a sua casa. Essa estola havia sido ordenada pelo próprio Deus em Êxodo 39, do 1 ao 30. Entretanto, lá ela possui um lugar específico no culto e deveria ser usada pelo sacerdote. O que Gideon fez foi usar um princípio correto de forma errada. Também temos o caso do culto à serpente de segundo a reis 18.4. A serpente de bronze foi construída por Moisés por, por ordem do próprio deus como um antídoto contra as picadas das serpentes enviadas, como juízo contra o povo, como nos relata Números 21.9. Entretanto, os israelitas passaram a lhe queimar incenso, chamando de Neustã, o que certamente era algo deplorável diante de Deus, e precisou ser destruída por Ezequias. Por isso, na adoração é necessário cuidado para que coisas legítimas não sejam usadas de maneira ilegítima. É sempre um risco deturparmos o uso correto de alguma coisa. Por exemplo, a Bíblia ela é o livro de Deus dado para que as pessoas sejam edificadas por Ele e conheçam mais a Deus. Mas quando as pessoas a usam de forma supersticiosa, não estão agradando a Deus. Um exemplo disso é deixar a Bíblia aberta em algum lugar da casa com o fim de protegê-la ou o uso das caixinhas de promessas que não passam de um horóscopo cristão. No texto de Malaquias 1, dos 6 ao 10, Deus se queixa que seu povo não está honrando como devia. O povo pergunta em que? E Deus responde, na qualidade das ofertas. O que o povo estava oferecendo no altar do Senhor não era o melhor. Em vez de levar o animal sadio que estava no rebanho, o povo, o povo levava o coxo ou o cego. Então Deus disse, tente fazer isso com o governador. É claro que o povo não levaria ao governador uma oferta tão ruim. Então o governador era mais importante do que Deus. Nessa perspectiva, Deus disse, Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei vo da vossa mão a vossa oferta. Um culto que não oferece aquilo que tem de melhor para Deus, não pode de forma alguma adorá-lo. Com isso, Deus não está exigindo ostentação ou riqueza, apenas que as pessoas o honre como ele merece e não deixe de oferecer o melhor que está ao seu alcance. Em amós Deus exige justiça e não sacrifício. Ele diz, Aborreço desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes. Não tenho nenhum prazer. Afaça de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras antes Corra o juízo. Em seis 6,6 está escrito: Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Se o povo não consegue ser íntegro no dia a dia, de nada adianta se apresentar diante do Senhor com louvores profissionais. Os israelitas pensavam que se apenas cumprissem os rituais prescritos na lei, Estariam fazendo tudo o que era necessário, mas a resposta de Deus é devastadora. Eu não suporto ouvir o louvor de vocês, pois eu não tenho visto mudança alguma na vida de vocês. Jesus aplicou essa expressão misericórdia quero e não holocausto duas vezes no Novo Testamento. Nas duas vezes foi contra os fariseus que estavam preocupados demais com os ritos externos da lei, mas que, como na expressão de Jesus, colhiam um mosquito e engoliam um camelo. Para que o culto agrade a Deus, ele deve vir acompanhado de vida justa por parte daqueles que se apresentam para cultuar, mas não uma vida justa no sentido legalista como dos fariseus e sim uma vida que se preocupa em viver de forma misericordiosa e correta. Um outro tipo sutil, mas falso, é cultuar o Deus verdadeiro com a atitude errada. E essa atitude deve ser entendida muito mais como interna do que externa. E por isso, essa é a forma de culto falso mais difícil de ser identificada. Mesmo que eliminemos todas as imagens de deuses falsos e nos desfaçamos de todos os modos particulares concebidos, o culto ainda será inaceitável se a atitude do coração não for correta. O culto ou a adoração é a expressão máxima de fé, por parte do crente. Por isso, o culto que não é que não é prestado de todo o coração só pode ser abominável para o Senhor. Assim o Senhor condenou o povo de Israel pela boca do profeta Isaías. Isaías 29:13. Esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, o que está nos lábios precisa estar no coração. A sinceridade profunda de coração, aliada a um conhecimento claro e submisso da palavra de Deus, são necessários para que em nosso culto não adoremos o verdadeiro Deus com uma atitude íntima errada, e por isso nosso culto fique descaracterizado dos verdadeiros elementos da adoração. Podemos entender, portanto, que não basta o homem querer adorar ao Deus verdadeiro. Há maneiras corretas e outras erradas de se adorar a Deus. Convém aprender a maneira correta. Um culto oferecido a Deus de forma hipócrita, sem honrar a palavra, que perverte o uso dos elementos, que é feito de forma maquinal, que não oferece o melhor ou que não vem acompanhado de justiça, não pode agradar a Deus. Se as pessoas entendessem realmente que Deus não se agrada de tudo o que elas supostamente fazem em seu nome, elas se preocupariam mais em serem obedientes a Ele e a descobrir o que realmente lhe agrada, e menos em adotar práticas e costumes que os homens inventaram por melhores atrativas e práticas que pareçam. A Algo que precisa ficar claro no adorador é que a pessoa que precisa ser agradada no culto é Deus e não o próprio adorador. A questão final é, onde podemos descobrir o que agrada a Deus? O único lugar confiável é a palavra de Deus. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Somente nela podemos encontrar o ensino confiável para entendermos o que agrada a Deus se desprezarmos a Bíblia e confiarmos em nossas opiniões, certamente não estaremos honrando aquele que inspirou a Bíblia e a entregou a nós para que fosse o meio pelo qual teríamos conhecimento dele. Finalmente, deve ser entendido que nossa tendência é sempre identificar idolatria com algum tipo de ritual ou objeto externo. Porém, existem ídolos mais sofisticados, os ídolos do coração. E não estamos nem mesmo pensando na idolatria grosseira que é o excesso de admiração de muitos crentes por artistas, evangélicos ou não, ou até mesmo por pregadores famosos. Estamos falando daqueles ídolos íntimos associados aos pecados favoritos que levamos conosco pela vida. Jesus disse que a verdadeira contaminação que ameaça o ser humano não era a de fora para dentro, mas aquela que vinha de dentro para fora. Comer sem lavar as mãos não tornava o ser humano impuro. Segundo Jesus, mas as palavras e ações originadas de sentimento arraigados no coração davam vazão a pecados. O que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus designos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Esses são os verdadeiros ídolos do coração. Muitos crentes... Jamais se ajoelhariam diante de uma estátua, porém se dobram diante do adultério, da mentira, dos pensamentos impuros, cultuam a ira, o ressentimento, a inveja, a falsidade em seus corações. Alimentam-nos todos os dias, fazem oferendas a eles, pois jamais estão realmente dispostos a abandoná-los. E não apenas esses pecados são ídolos do coração, mas também sentimentos de orgulho, superioridade. Pensar que somos melhores do que os outros porque fazemos algo de forma mais eficiente ou porque somos aplaudidos. Nada mexe mais com o ser humano do que veias, vaias ou aplausos, porque ambas essas coisas se relacionam com a idolatria e os ídolos do coração.